0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo zusammen, Schwertgeflüster Folge 95 schon, dieses Mal haben wir wieder einen Gast dabei. Es geht um das traditionelle italienische Messerfechten und wir haben niemand Geringeren als Özgen Ozzy Chenoll. Hi Ozzy, wie geht's dir?
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Äh, ansonsten natürlich wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hi Michael. Hallo zusammen. Der Titel ist ja eigentlich schon sehr gut oder der, der Name des Systems. Sehr traditionelles italienisches Messerfechten. Da weiß man eigentlich direkt Bescheid. Irgendwas mit Italien, mit Messern hat es auch zu tun. Fechten, ah, da wird man als Hemaist äh, hellhörig und traditionell klingt auch immer gut. Was genau, das, was ist denn deine Einsatzerklärung, wenn dich jemand fragt, was du eigentlich machst?
2: Gute Frage. Also tats tatsächlich ist so, dass Messerfechten eher Duellfechten gemeint ist. Also es ist kein Selbstverteidigungssachen, die man so aus dem, aus dem aus dem Werbung kennt. Es ist ein Duellsystem im Prinzip. Man duelliert sich damit. So könnte man das auf auf einen Satz bringen, auf einen Nenner.
0: Also
1: Duell das heißt mit
2: Messer. Mit Messern, genau. Mhm.
1: Also es wissen beide, dass ein Duell kommt. Es sind beide vergleichbar bewaffnet. Es wird keiner irgendwie in der dunklen Gasse überfallen, sondern es ist eigentlich klar, das geht jetzt gleich ab.
2: Richtig, also das ist der, der Grundsatz. Es gibt natürlich auch äh, andere Stile, diese bäuliche Systeme, das dreckige System oder Straßensystem auch genannt. Das ist aber nicht ganz so das Traditionelle, was man so kennt. Gibt's gibt es aber auch.
1: Okay. Wir haben erfahren, du trainierst seit ähm, Ungefähr 2001 und bis ab 2005 richtig eingestiegen, das System, das sind ja jetzt auch schon 20 Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit und du hast davor auch schon seit den, du machst jetzt irgendwie seit 30 Jahren auch malaysischen Kung Fu, also du bist ja, was so Kampfkunst angeht, durchaus eine ganze Ecke rumgekommen, oder?
2: Kann man sagen, ja, 30, fast 30 Jahre. Ich habe ja mit Kung Fu angefangen, malayseres Kung Fu, Brandtai, hier in Nürnberg. Ich der in Regensburg angefangen, nach Nürnberg umgezogen. 15 Jahre lang eigentlich nichts anderes gemacht und äh, wie durch Zufall über Roberto eben zum italienischen Messer gekommen.
1: Ja, genau. Roberto ist äh, Roberto Laura. Über den wird wahrscheinlich gleich noch zu reden sein. Aber vielleicht das es du uns unseren hören, einfach mal, wie du selber denn zum italienischen Messer gekommen bist. Das war ja nicht ganz äh, so geplant oder nicht ganz freiwillig.
2: Ja, ganz genau. Also ich war eigentlich wollte ich Messer. Ich ich mag ja heute noch nicht äh, Messer. Also ich ich mag keine Messer <lacht> eigentlich. Der Grund ist, warum ich Messer mache, ist das ist vielleicht ambivalent oder ein bisschen ganz komisch äh, paradox. Aber Messer ist ich mag die Messer nicht. Was ich mache ist die Bewegungen, die die Strategien, die 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 Taktiken. Das ist was mich, was mich unheimlich fasziniert. Aber gut, vielleicht mal zurück zu der Frage. Also es ist so, der Roberto hat damals 2001 einen der ersten, ich behaupte mal, der erste überhaupt in Deutschland Messer äh, nach Deutschland gebracht. Und ähm, ich habe da im Prinzip aus Prinzip schon mit, äh, mit Messer nichts zu tun haben wollen. Aber der Roberto bräuchte immer Unterstützung im Seminar äh, auf Workshop und dann, weil ich schon Roberto schon viel länger kenne, war ich immer dabei und habe einfach ausgeholfen. Also im Prinzip das Stöckchen hingehalten und Messer, äh, Messer so getan, als hätte ich gestochen. Und Roberto hat halt die Technik an mir gezeigt, die Lektionen und was man so alles gezeigt hat damals. Und ähm, als, aus freundschaftlichen Grund war ich einfach dabei. einfach. Und irgendwann, nach zwei, drei Jahren, habe ich auch angefangen, gewisse Leute zu verbessern. Hey, nee, du musst es so machen, so machen. Nach zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, hey, ich kann ja mehr, als ich dachte. Und ich glaube, im vierten Jahr habe ich gemerkt, äh, das, die Bewegungen machen Spaß. Und dann habe ich erst angefangen, <lacht> eigentlich aus meiner Sicht heraus äh, Messer zu trainieren. Vorher war ich eigentlich nur mit dabei. <lacht> so kann man das sagen. Woher kanntest du
0: Roberto zu diesem Zeitpunkt dann?
2: Äh, Roberto hat damals mit mir Caballus Eskrima Escrema gemacht, also Escrema-Art. Auch schon zehn Jahre habe ich da mit ihm damals äh, trainiert. Und Roberto ist halt dann irgendwann umgestiegen zum italienischen Messer und hat Cerade komplett, äh, komplett fallen lassen. Und dadurch, dass wir natürlich befreundet sind, habe ich natürlich bei seinen Sachen auch mitgemacht. So sind wir eigentlich dazu gekommen. Kennengelernt habe ich, glaube ich, Roberto, ich glaube, beim MBL nikolaus Budo lehrgang glaube ich, damals in Feuchheim, beim Warriors, äh Warriors, glaube ich, war das damals, also ewig her, <lacht> kann nicht mal richtig sagen, was das hier ist.
1: Ja. Tatsächlich hatte, auch, hatte ich auch jetzt vom Roberto schon mal gehört, äh, bevor ich dich quasi das erste Mal irgendwo gesehen oder getroffen hatte, äh, glaube ich auch noch so zu Kampfkunstsport-Seiten, dass da halt irgendwie Videos rumgeschickt werden von dem, er hat ja einen YouTube-Kanal, glaube ich, unter Maestro Roberto, Roberto Laura ähm, und ja, da bin ich halt irgendwie drauf gestoßen. Ähm, aber so für die Leute, die jetzt nicht wissen, der Roberto ist, wir haben es Ihnen ja schon ein paar Mal erwähnt, was macht denn ja. der so oder was kann der oder was tut der?
2: Der Roberto, äh, Roberto Raura ist mein Maestro, der äh, früher, alles mögliche, der kam, hat geboxt, hat Kickboxen gemacht, Winzung gemacht, Serada gemacht, also der hat auch schon einiges gemacht und ist immer dort hängen geblieben, was ihm am meisten gefallen hat. Und äh, das war ihm damals ganz, ganz früh, also in Jungzeiten hat er, glaube ich, äh, Kickboxen gemacht Boxen gemacht, ich glaube auch, wenn ich mich nicht irre, hat sogar Schwimmen gemacht, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist er beim Serrata irgendwie hängen geblieben und äh, hat das ziemlich lange gemacht. Und beim italienischen Messer, äh, ich, das kann ich gar nicht mehr beantworten, wie er dazu gekommen ist. Ich glaube, er kommt ja aus Italien als Italiener <lacht> und äh, ist dann wahrscheinlich irgendwie durch Zufall irgendwie im Messer hängen geblieben, ich, ich kann es ja gar nicht sagen.
1: Also auf jeden Fall habe ich ihn halt wahrgenommen über eben diesen YouTube-Kanal und dass er da ja auch Videos über das italienische Messerfechten letztendlich gemacht hat. Ja. Und was ich faszinierend fand, war, dass das doch sehr anders ausgesehen hat als wie man sonst irgendwelche Messersysteme sieht. Also wenn man in so Kampfkunstkreisen unterwegs ist, beginnt einem das ja öfters, dass Leute irgendwie das neue, coole Messersystem so posten. Aber das war ja schon sehr sehr anders irgendwie. Und der, der ganze Ansatz im italienischen Messerfechten ist ein sehr anderer. Ja. Und ähm, ich musste an dieser Stelle auch ehrlich gestehen, ich hätte das jetzt eher eingeordnet in die Ecke, das funktioniert wahrscheinlich nicht so richtig, Knorke, bis ich das mal mit dir einfach ausprobieren konnte. Und dann so, hm, das funktioniert irgendwie alles ganz schön gut. Das hat mich doch äh, ziemlich positiv überrascht, muss ich sagen.
2: Das glaube ich dir. Mir ging es genauso. <lacht> ich habe hab ja 15 Jahre lang vorher malaysisches äh, oder, oder philippinisches Messer gemacht, bis ich Roberto, äh, Roberto mit dem äh, Messer kennengelernt habe. Ich habe 15 Jahre lang schnittlastige Sachen gemacht und dann kam irgendwann mal Roberto mit einem einzigen Stich. Egal, was ich gemacht habe beim Schneiden, mit einem Stich ist er halt durchgekommen. Das, da habe ich gemerkt, okay, gar nicht so schlecht. Wir haben dasselbe Problem gehabt. Roberto und ich, wir haben die ersten Maestros, die wir begegnet sind, die sind rumgesprungen wie Affen. Zumindest hat das uns für, für uns so den Eindruck vermittelt. Aber alles hatte seinen Sinn und Zweck. Und äh, ich habe mich damals ja geweigert, mich so zu bewegen, weil das sah für mich so sehr, sehr feminin aus und sehr tänzerisch. Und tatsächlich ist es so, dass diese Tarantella-Tänze, die man so kennt, so eine Art Tanzen ist. Also du tanzt quasi mit dem Messer, und dieses Tanzen hat Sinn und Zweck. Und äh, nur mal als Beispiel, als technische Sache. Äh, beim apulischen Messer zum Beispiel, es gibt ja ganz ganz unterschiedliche Mess Messerarten, Genuesisch, apudisch, sizilianisch. Und beim apulischen ist es oft so, dass man Messer sehr gern offen hält. Also nicht vor dem Mann als Schutzschild, sondern offen hält in eine Richtung. Der Grund ist, ich sperre eine, eine Sache komplett weg. Das heißt, ich muss das Messer im Prinzip, wenn ich das Messer rechts oder links vor mir halte, links vor mir halte und dann äh, muss ich als Verteidigung das Messer nur einmal gerade nach vorne ziehen. Dagegen, wenn ich in der Mitte habe und er fintiert mir, muss ich erst aufmachen und wieder zumachen. Das heißt, ich bin in der Regel tatsächlich einen Schritt schneller als jeder andere, der sein Messer in der Mitte hält, als zuhält. Im Verhältnis jetzt. Nur mal als Beispiel jetzt. Und ja,
1: das ist, ja, ist ja dieses Blößen geben, was man in vielen HEMA-Quellen auch finden, dass ich mir halt bewusst ein Blöße gebe, dass ich ungefähr abschätzen kann, wo er hinkommt und da halt nicht vier verschiedene Sachen zur Auswahl hat.
2: Richtig, genau. Genau das ist es. Ich mache gleich eine, die Hälfte der, der Wege, die er machen könnte, zu. Und dann auch noch mein Mensur, das ist ja dieses Mensurspiel, spiel ist eine der wichtigsten Sachen. Und wenn ich das spiel mit dem offenen halten auch noch beherrsche, bin ich eigentlich schon gut vorbereitet. Und damit kann ich schon kämpfen. Und es endet ja im Endeffekt ganz einfach. Das Messersystem der italienischen Messerkünste ist ja an am Wochenende ist man durch ganz schnell gemacht. Das Problem ist halt natürlich, nur weil man weiß, kann man es noch lange nicht. Die Mensur, ja. das Spielchen, also das ist immer das Problem. Und es endet immer, immer mit dem Stich. <lacht> immer mit dem Stich. Also es, äh, das Ziel ist immer, das Stich, den Stich anzubringen und sich zu entfernen. Das ist das Ziel. Egal was, welcher Stile. immer den Stich und weg.
0: Das heißt, es ist ja aber ein, ein Duellsystem, ähm, für welche Art Messer. Also, wir kennen ja jetzt zum Beispiel aus den ähm, deutschen Quellen des Mittelalters so das lange Messer, was irgendwie so ja. mal 50 Zentimeter bis ein Meter ist, je nachdem. Ähm, genau. Und äh, das, das System ist aber eher für wirklich kürzere Messer ähm, gedacht.
2: Kommt Kürzer drauf an, was man darunter versteht. W
0: genau, ja, jetzt, jetzt, sagen, kommt kürzes, Frage, ja. jetzt kommt die Frage. Jetzt kommt die Frage, was ist sozusagen die Waffe? von der wir hier reden, wenn wir über traditionelles italienisches Messer reden.
2: Also die Waffe, meine, meine kürzeste Waffe ist äh, 38 cm lang. Ah ja. Und das sind in der Regel Klappmesser. Wenn man die ausklappt, sind die 38 cm lang. Ähm, mein Messer wiegt ungefähr, was heißt ich, ungefähr, ich weiß ganz genau, 122 Gramm. Mhm. Ich habe die gemessen. Und äh, das ist mein apulisches Messer, das ist, hat einen Horngriff. Die Klinge ist etwa 1,5 cm dick und läuft sehr, sehr spitz zu. Und wenn man es aufgeklappt hat, hat, wiegt das Ding praktisch nichts in der Hand. Und das Ding kann man so schnell führen, das Auge kommt gar nicht mit. Ähm, das ist das Kürzeste. Das längste Messer ist 50,5 cm, was ich habe. Das ist ähm, sizilianisch aus Vollmetall. Das sind also quasi drei Metallplatten. Das sind äh, links und rechts Metall und in der Mitte dieses, die Klinge, die man ausfahren kann. Also es ist schon ganz, ganz groß. So,
1: <lacht> so, wie für wie die man die jetzt nur Audio haben. Michael hat sich gerade dem geholt und versucht das gerade abzuschätzen.
2: Genau, und etwas länger. Ungefähr 55, also 50,5 ist mein längstes Messer, das mit dem ich arbeite, ist ungefähr 38 bis 32, also beziehungsweise mein zweites äh, sogenannte Sperlingszunge, das ist wirklich, das Ding hat 1,5 cm Klingenstärke, läuft sehr sehr schmal zu, äh, ist 44 cm lang. Wie ist da der Anteil Griff zu Klinge? Halb halb. Also wenn man das zusammenklappt, ist es praktisch ungefähr halb halb. Aha, okay. Also das,
1: sind das irgendwie Messer, die man für andere Dinge verwendet hat und dann halt dabei hatte? So ein ich bin ein Hirte und habe halt so einen Hirtenstock und einen Hirtenmesser dabei? Oder sind das jetzt schon welche, die tatsächlich für das Duell geschaffen sind?
2: Speziell für das Duell. Ich, ich vermute das Duell. Ich habe tatsächlich mal. Ähm, also Schnitte sind in der Regel teilweise gar nicht gewünscht oder gar nicht erlaubt. In mhm. Sizilien ist zum Beispiel in Konventionen beim Duellen ist es gar nicht gewollt, dass man wirklich schneidet. Schon gar nicht zum Körper, Hand oder gar zu Gesicht. Also das ist ja gar nicht gewollt. Man will ja beim Duellieren tatsächlich stechen und dann auch noch zur Brustseite, also nicht nach hinten. Aber das sind so unterschiedliche Konventionen. Tatsächlich habe ich aber auch festgestellt, schneiden ist auch schwierig mit den Teilen, weil die relativ, äh, dieser Verschlussmechanismus in der Mitte bzw. diese wie nennt man das, in der Mitte, wo, wo das Ding Scharnier. bewegt. Scharnier, genau. So fest sind die nicht. Ich habe tatsächlich beim Österreich, in Österreich bei Ask Ladi war das, glaube ich, beim Herbert Schmidt, habe ich ein Seminar gegeben und die haben so ein, so ein Schwein dahin gehängt. <lacht> 150 Kilo Schwein. Und da habe ich so Schnitte probiert. Das Ding hat sich dann nach hinten durchgeklappt. Das heißt, tatsächlich ist so, dass Schneiden gar nicht, äh, gar nicht gewollt ist, sondern die Schnitte sind so als Finden gedacht. Ich tue so, als würde ich schneiden, damit er sich irgendwie bewegt, damit ich auf mein Stich hinkomme. Man okay. kann natürlich schneiden, geht, selbstverständlich, aber es ist kein Bovi-Messer, der 5-6 cm Klingenstärke hat, wo man auch so eine Hackbewegung machen kann. Es geht wirklich darum, dass ich möglichst schnell einen Schnitt andeute, oder auch wirklich mache, aber es wird nicht so viel bringen. Deswegen heißt ja auch überall, also man, li man liest ja nur Messerstecherei, man liest ja nicht Messerschneiderei nein, nein. oder so. Ja, Also es geht wirklich nur um den Stich. Man findet ja äh, oft, also wenn man im Internet rumsurft, findet man ja ganz, ganz schlimme Bilder in Krankenhäusern, die Menschen landen, wo sie geschnitten sind, ganz, ganz schlimme Verletzungen und so. Man sieht aber kein einziges Bild von einem Stich. <lacht> die sind alle tot. Also insofern... Äh, es geht wirklich um den Stich. Also beim Duell, natürlich kann man auch bis zum ersten Blut und sowas, aber in der Regel ist es halt so, ein Duell hat immer eine eine Auswirkung. Die hat eine Aus... Also Ehre zu verteidigen oder Weibergeschichten hat, es früher mit Sicherheit auch ganz oft. Und dann will man sich halt wirklich bis zum Tod dann quasi duellieren. Und deswegen ist der das Schneiden gar nicht so populär. Ich sag's auch bei meinen meisten, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm unterwegs bin, mit Holz oder mit so Softies, es gibt ja so Softies, so, wie nennt man die, die, Simulatoren, wenn man mit denen trainiert und Schneidbewegungen macht und selbst wenn man schneidet, spürt man ja nichts. Es ist ja fast nichts, es bewegt sich nicht. Also diese Realität kommt ja nicht rüber Die Leute haben ja keine Angst vor dem echten Schnitt. Mhm. Also lass man gleich die Schnitte weg. Wo, wozu dann üben, wenn man nichts erreichen kann damit? Also bleibt man beim Stich. Und so mache ich das auch gerne.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, dass... Duellsystem hat als dedizierten Zweck, jemanden vom Leben zu trennen, sozusagen. Ja. Also es war nicht nur irgendwie, ähm, wir haben ja auch Folgen über das Duellwesen gemacht in, ähm, in, in Deutschland und dort war es ja eben mehr die Ehre wiederherstellen und wo es einfach darum ging, teilweise, man hat das Duell durchgeführt und jetzt ist aber auch wieder gut. Ähm, ja. Beim traditionellen italienischen Messer war dann nicht gut. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was du meinst. Es war nicht gut?
0: Also einfach nur das Duell durchzuführen und dann hat man irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht es uns beiden ja aber, Ne, alles Shake Hands, alles wieder fit, sondern es möchte bitte einer am Boden liegen und verbluten.
2: <lacht> ich, also ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich kann es dir heute sagen, es gab, es gab tatsächlich ganz, ganz viele Duelle in den Krankenhäusern, äh, Krankenhäuser, Entschuldigung, <lacht> nicht Krankenhäusern, in den Gefängnissen. Man gibt, es gibt Berichte über Gefängnisduelle, aber die früheren Duelle im 14. Jahrhundert oder wie auch immer oder, oder 17. Jahrhundert, kann ich dir nicht sagen, es gibt keine richtigen Quellen, wo man sagt, das und das wurde wirklich gemacht. Es gab Leute, die uns vorgaukeln wollten, dieses System ist 300 Jahre vor Christus entstanden, weil in, in, in alten, auf an, alten Anforen hat man Personen mit bestimmten Haltungen, die man zum Messer zuordnen kann. <lacht> also man weiß nicht richtig. Und ich sag mal so, die Duellsituation ist früher aus Überlieferungen so gewesen, dass es zum Tode gekommen ist. Und heutzutage macht man das ähnlich, muss man dazu sagen, aber mit Holz. Man nimmt Holz, äh, Rundhölzer, schlägt vorne Nägel rein und zwickt die ab, eine Zentimeter so ab. so dass man tatsächlich einen Stich, Stich äh, verpassen kann, aber nicht zum tödlichen Stich. Man okay. spürt es. Okay. Und das hat man uns damals auch angeboten, als wir in Italien waren, ob wir das machen möchten. Und haben, wir haben dann da, dankend abgelehnt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich brauche beide meine Augen. <lacht> und dann, dann habe ich mir gedacht, äh, nee, danke. Also es gibt auch... Äh, ein anderes Beispiel, man nimmt echte Messer und äh, wickelt die Klinge mit Kordel um und lässt einen Zentimeter Klinge raushängen. Dann hat man auch so ein echten Messer mit einer echten Spitze. Und sowas wird äh, tatsächlich heute noch ab und zu gemacht, laut Berichten zufolge. Ja. Und äh, es ist tatsächlich so, dass in Italien Messer verboten ist, also sowohl zum Tragen, als auch natürlich zum Duellieren. Es gab aber Berichte, es wurde immer wieder duelliert, jemand ist gestorben dann hat man, um das zu unterbinden, an der Straßenkreuzung eine, eine Kamera aufgehängt. Und die Jungs, die duelliert sind, sind da einfach eine Straße weitergezogen. Und dann ist jemand gestorben und dann hat man wieder eine Kamera aufgehängt. <lacht> und es gibt Straßenzüge, da sind in jeder Ecke eine Kamera. <lacht> Weil man weiß, da war ein Duell, da war ein Duell. Das ist wahrscheinlich heute noch so. Ich weiß es nicht genau. Also ich kann es dir nicht sagen, ich habe dir selber noch nie Duell erlebt. Ich kann es nur aus Berichten sagen, die ich vom Sagen hören kriege. Ich selber, ich mag ja keine Messer. Und wenn mich jemand zum Duell ausfordert, dann sage ich Dankeschön, dann schicke ich immer zum Roberto. <lacht>
0: <lacht> aber es ist, ähm, ich habe jetzt mitbekommen, dass es heute noch äh, sozusagen in dieser etwas abgewandelteren Form wahrscheinlich, aber eben heute noch gängige Praxis ist. Ähm, ja. Gibt es einen Zeitraum, in dem man sagen kann, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat es da angefangen. Seit wann gibt es dieses Messerfecht? Messer?
2: Hm? Höchstwahrscheinlich seit der Verbot der, des Schwerttragens. In Italien, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schriftlich festgelegt ist, aber ich hab, glaube zu, mich zu erinnern, dass Schwerttragen verboten worden ist, und dann hat man aber gefragt, aber Klappmesser ist erlaubt. Ja, ja, Klappmesser ist erlaubt. Und dann waren die zugeklappt, zu 16 cm lang. <lacht> und wenn man die aufklappt, hat man einmal in der 20 Messer, äh, Schwert gehabt, in der hat. <lacht> und, und dann wurden die Messer halt immer kürzer. So kann ich mir das äh, erklären. Also ja. ich, insofern, ich kann es ja nicht sagen, Messer war ja schon immer, ist ja eine alte Waffe, ob das Klappmesser schon immer so war, weiß ich nicht. Aber, aber feststehende Messer äh, gab es ja schon tausende Jahre.
1: Aber du weißt jetzt auch nicht, wann dieses, diese Art von Messerfechten in Italien tatsächlich entstanden ist, oder kann man da einen Zeitraum angeben?
2: Äh, man kann mit Sicherheit einen Zeitraum angeben. Im Buch von Roberto wird das mit Sicherheit erwähnt. Das hat auch mit, mit den drei Rittern der Demut was zu tun, die aus Spanien nach, oder waren es die, die drei heiligen Könige, ich weiß nicht genau. <lacht> da müsste man Roberto fragen. Der kennt sich mit Sicherheit besser aus. Aber, aber so richtig auf einen Zeitpunkt definieren, ist es glaube ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil jeder, wenn man fragt, wie gesagt, dann sagt der eine 300 Jahre vor Christus, der andere sagt mit Sicherheit äh, aus dem Weltall. Ich, ich weiß es nicht.
1: Okay, also es klingt auch ein bisschen so, als würde sich das durchaus anbieten, da so, ähm, also dass nicht jeder da so hundertprozentig immer bei allen Fakten bleibt.
2: Ja, das ist äh, beim Messer ist es halt so, jeder, also es ist so the, theoretisch ist es so, dass in Italien früher Messertraining so war wie früher heutzutage Fußball spielen. Die Leute haben das einfach gemacht. Mit Holz oder wie auch immer. Nur heutzutage äh, will das ja keiner mehr. Also wozu Messer? Es gibt ja Schusswaffen, die sind einfacher und schneller und äh, von Distanz aus machbar. Das Messer das Messer äh, an sich stirbt glaube ich aus, schon das Duell. Das äh, dieses Selbstverteidigung oder oder äh, dieses Meucheln von hinten, und das ist ja kein Messerduell oder kein, kein Messerkampf im Sinne vom Kämpfen, das ist ja, das, das wird sich wahrscheinlich nie ändern, das bleibt. Aber dieses Messerkämpfen, ich glaube, das stirbt aus. Das will keiner mehr, weil man da wirklich sich damit beschäftigen muss, sich dann äh, einleben muss, das durchhalten muss. Selbst in Italien äh, gibt es jetzt mittlerweile Wettkämpfe gepolstert mit Masken, mit Handschuhen und so. Das hat... Das, das verfälscht den Charakter komplett und damit hat, hat sich das erledigt. Dann verfällt es in das Sportliche hinein. Hm. Aber jetzt äh, habe ich jetzt den Faden verloren. Ich erzähle oft, äh, ich äh, antworte auf Fragen, die noch gar nicht gestellt sind.
0: <lacht> wir, wir, wir nähern uns der, der spannenden Frage Messer und Selbstverteidigung.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: das, was ihr macht, ist ein Duellsystem. Ähm, Alex hat es vorhin beschrieben: beide wissen Bescheid, beide haben die mehr oder minder gleiche Waffe. Und äh, beide wissen, worauf sie sich einlassen. Und da geht's los. Ja. <lacht> ähm, das ist ja etwas anderes als das, was jetzt heute in vielen, ja, was so als landläufig Selbstverteidigungskurs gegen Messerangriffe äh, angeboten wird. Ja. Ähm, gibt es dazu überhaupt? Ähm, etwas in, in, dem, in dem italienischen System, also dass man sagt, okay, wenn dich einer irgendwie so bliblablub angreift, dann machst du das und das? Oder wie stehst du dazu?
2: Ich muss tatsächlich gestehen, es gibt äh, jede Menge Meister, italienische oder auch nicht, also Messermeister, jeder hat seine eigene Meinung. Und dazu muss ich sagen, ich habe auch meine eigene Meinung dazu. Und äh, philosophisch gesehen kann es sein, dass tausend Leute unterschiedliche Meinungen haben und alles, alle haben recht. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass alle dieselbe Meinung haben und trotzdem alle falsch liegen. Also erzähle ich dir mal meine Meinung. Meine Meinung dazu ist, Selbstverteidigung mit Messer unmöglich. nicht zu machen. Ähm, ich kann mich erinnern, bei einem Seminar, da habe ich mit beigewohnt, also zugeschaut, wie Messerverteidigung gemacht wurde und dann, als ich den Sensei angesprochen habe, also es war so japanische Sache, äh, habe ich gesagt, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt angreifen würde, ich würde anders angreifen, weil ich kenne mich mit Messern aus, dann sagt er zu mir, ja, aber 95% der Menschen kommen so. Das heißt, ich bereite mich in einen Selbstverteidigungskurs gegenüber 95% der Menschen, die so kommen könnten. Aber die 5%, die machen es aus. <lacht> die machen es aus. Weil wenn ich jetzt jemanden angreife, dann ist Selbstverteidigung unmöglich, weil ich weiß ja, mein Ziel ist ja, den ich, jetzt nicht mein Ziel, das ist ja nur ein Beispiel, also nicht falsch verstehen. Mein Ziel ist ja, den umzubringen. Dann bringe ich den so um, dass er es nicht einmal mitbekommt, dass er ein Messer im Körper hat. Das sieht er nicht. Entweder von hinten oder, was die Italiener gerne machen, die kommen von vorne, lächelnd, wollen dir dann Hand haben das Messer schon gezogen, auf dem Rücken oder hinter einem Fuß, also hinter dem Bein, so dass man es nicht sieht, wollen dir dann Hand schütteln und in dem Augenblick stechen sie da zu. Und dann lächeln sie immer noch und dann ziehen sie sich zurück. Das heißt, das Messer sieht man ja gar nicht. Die Absicht zu stechen, kann man nicht erkennen, wenn man wirklich jemanden abstechen will. Eine Selbstverteidigung ist nicht möglich. Sollte selbst in meinem Umfeld, und ich habe wirklich genug Seminare mitgemacht, und ich habe wirklich, ich bin der Meinung, ich weiß noch nicht alles. Und ich habe so oft jemanden versucht zu erklären, dann versucht doch, man auszuweichen oder mein, He mein Messer zu zu hebeln, aus der Hand zu schlagen oder äh, irgendwas zu machen. Es hat noch niemals funktioniert. Selbst wenn der Gegenüber zwei, zwei drei Meter weg ist und er sieht mein Messer und ich komme auf ihn zu und er hat nichts in der Hand, also keine keine Mantel, kein Dolch, kein gar nichts und er sich will sich waffenlos gegen mich verteidigen, selbst verteidigen, dann ist er, ich sag mal, zu 99,99 Prozent ,99 tot. Unmöglich, ich habe das noch nie gesehen, dass ich aber das geschafft hätte. Die einzige Möglichkeit, und das hört man ja oft, die einzige echte Selbstverteidigung ist, wegzulaufen, abzuhauen, wenn man das aber rechtzeitig sieht. Das ist ja die Voraussetzung, dass ich abhauen kann. Selbstverteidigung ist immer fatal. Wenn jemand Selbstverteidigung unterrichtet, dann unterrichtet man oft gerne auch mit dabei, so nach dem Motto, die Situation abzuschätzen, um abzuhauen. Dann ist okay, aber es ist keine echte Selbstverteidigung. Die echte Selbstverteidigung gegen Messer ist ein Messer. Und wenn man dann eine Selbstverteidigung mit Messer gegen ein Messer macht, dann macht man gleich Messerkampf. Das ist genau das. Also eine echte Selbstverteidigung gegen Messer ist Messer. Selbstverteidigung gegen Messer geht nur mit Messer. Und in der, da sind wir schon wieder beim Messerkampf. Das heißt, ich sehe den Messer, ich habe ein Messer, er sieht sein Messer, ich ziehe mein Messer und jetzt geht's los. So, das ist die einzige Möglichkeit. Anders sehe ich nicht. Ich habe das noch nie gesehen, dass es wirklich eine vernünftige Messerausweichtechnik gibt. Egal was ich mache, ich muss ja nur meine Hand ausstrecken. Und das Ding wiegt ja nur 150 Gramm. Also ich, ich kann innerhalb Sekunden fünf, sechs, acht Mal hin und her mit meinem Messer nach vorne stoßen, bevor ihr mit, mit, mitbekommt, dass da überhaupt was passiert ist. Ihr kennt das ja vielleicht vom Papierschneiden. Man schneidet sich irgendwann Papier und man denkt sich, oh, irgendwas ist passiert. Man schaut zu, so, hm, dann klafft die Wunde so auf und dann kommen die ersten Bluttropfen und dann tut's weh. Also es dauert ein paar Sekunden. <lacht> das, das muss man verstehen. Und beim Messerangriff, auch beim Messerkampf ist es genau dasselbe. Wenn ich Messer kämpfe und ich stürme vor und steche ihn ab und bleibe aber im Mann stehen, obwohl ich ihn abgestochen habe, werde ich wahrscheinlich Gegenstich bekommen. Einer der wichtigsten Elemente beim Messerkampf, bei uns, beim Duellmesserkampf, ist, vor, also wenn ich vorgehe und steche, ist der Abzug. Ich muss stechen und raus. Das Raus ist genauso äh, wichtig wie beim Stechen. Und die meisten verstehen das auch nicht. Ich habe auch schon erlebt, dass die Leute reingesprungen sind, so nach dem Motto, ich springe einmal rein, steche und dann reicht das schon. Nee, das reicht nicht. Es dauert eine ganze Weile, bis der Gegenüber, selbst wenn ich ihn abgestochen habe, dass er merkt, dass er abgestochen ist. Und in der Zeit kann er zurückstechen. Nicht, dass ich das weiß. Das ist alles theoretisches Wissen. ja? Nicht weiß nicht verstehen. Ich habe ich hab die Situation noch nie erlebt. Aber ich habe auch festgestellt, das war bei Ars Gladi, bei, bei, bei Herbert Schmidt, mit der Sau. Die haben die, diese Sau hingehängt. Und ich habe ja in meinem Leben noch nicht in einem echten Fleisch gestochen. Ich habe mit Leder, mit Pappe was weiß ich, schon gemacht. Dann hing diese Sau vor mir und ich sollte einfach einen Stich machen, weil das macht ja am wenigsten Schaden. Also im Sinne von, die Sau ist ja noch ganz, wenn man sticht. Ich habe gestochen und mein Messer verloren und mein Messer ist durch den Sau auf der anderen Seite rausgeflogen. Ich habe keinen Widerstand gespürt. Null, gar nichts. Ich habe keine Haltung gehabt, ich habe keine Erdung gehabt. Ich habe einfach mein Messer nach vorne gestochen und ich war so perplex. Und eine perfide Faszination hat mich gepackt, das Messer ist hinten durch rausgefallen. Raus das heißt, das war eine Sau mit 2 Zentimeter Schwarte. Gut, kein Blut und nichts. Aber wenn ein, Messer, äh, ein Mensch vor mir stehen würde und ich, also ich, wahrscheinlich würde ich gar nichts spüren. Insofern denke ich mal, ist eine Selbstverteidigungssache wirklich eine psychologische Sache. Es ist nicht der Kampf. Ich habe so oft gehört, ja, ich, wenn ich kämpfe, wenn ich Selbstverteidigung, dann mache ich bis zum Schluss, bis zum Tod. Nee, das machst du nicht. Du weißt es nicht, wie du reagierst. Du weißt es nicht. Und selbst wenn man die Situation zehnmal erlebt hat, jede Situation ist anders. Und vielleicht, weil ich schon mal die Situation erlebt habe, habe ich noch umso mehr Angst beim zweiten Mal. Das weiß ich doch gar nicht. Aber ähm, im Internet ist ja jeden Tag Ostern. Da hat ja jeder dicke Eier. Also insofern, äh, ich, ich behaupte mal so. Ähm, beim Messer, es ist relativ einfach. Es geht um den Stich. Da ist nicht viel. Technisch ist nicht viel. Es ist das Mentale, das Psychologische. Die Taktik spielt da eine sehr, sehr viele Rolle. Aber es ist ein Baustein und die meisten haben Bausteine. Aber mit Bausteinen allein kann man kein Haus bauen. Man braucht Baupläne dazu. Und die meisten verstehen nicht, dass die Baupläne genauso wichtig sind wie die Steine. Die Steine, die hast du zusammengesammelt. Das geht relativ flott. Aber ein Bauplan zu haben, ist das Nächste. Und damit hast du aber noch, immer noch kein Haus gebaut. Du musst ein Haus anfangen zu auszubauen, damit du verstehst, was man alles falsch machen kann beim Bauen. Und das ist beim Messer der Fall. Das heißt, ich bin so weit, dass ich sage, ich habe einen Bauplan und Steine. Ich habe auch noch nicht gebaut. Selbst ich kann mich nicht einschätzen, wie ich reagieren würde bei Selbstverteidigung oder bei, bei Messer, wenn, wenn man mir ein Messer plötzlich zeigt. Die echte Selbstverteidigung, das ist jetzt meine Meinung, eine echte Selbstverteidigung, ist ein scharfer Dobermann, das ist eine echte Selbstverteidigung. <lacht> also wenn ich so einen Dobermann habe, den ich sagen kann, Rosebud, also Fass, wenn das funktioniert. Nee, das ist ein Scherz, ein Scherz am Rande. Ich glaube einfach, echte Selbstverteidigung gegen Messer gibt es nicht. Und jeder, der das unterrichtet, und es unterrichtet hier bei mir in Nürnberg, du glaubst gar nicht, wie viele Leute äh, Werbung machen wegen Selbstverteidigung. Jedes Mal, wenn in Deutschland irgendwo eine Messerstecherei bekannt wird, laufen die Werbungen es wird mit Angst Werbung gemacht, die Leute strömen dahin. Es wird eine falsche Sicherheit vermittelt, was ich fatal finde und auch eigentlich verwerflich. Also am liebsten würde ich da was dagegen tun, aber ich kann es nicht. Ich glaube vor zwei Jahren, kurz vor der Corona-Krise, habe ich gelesen Selbstverteidigung äh, Selbstverteidigung für 14-Jährige. Und dann habe ich mir gedacht: Hey, hallo. Also ich habe da da kriege ich ja die Kotze. Das Messer ist nämlich sowas. Ich, ich persönlich trainiere niemanden, der unter 18 ist. Weil Messer, du findest Messer tatsächlich in jeder Küche. Und ein unter 18-Jäger, 12, 14-Jäger, denkt sich vielleicht auch, ich nehme mal so ein Messer und probiere es mal mit meinem kleinen Bruder aus. Weiß ich ja nicht. Also es kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit einem Kind arbeiten könnte mit Messer. Und deswegen lasse ich das auch weg. Ja, ich erzähle jetzt, wenn ich zu so viel Mist erzähle, sagt es, ich bin manchmal, manchmal nicht zu bremsen.
1: Ich wollte nochmal auf den Punkt raus mit äh, 95 der Leute greifen nicht so an. Das ist ja immer so ein bisschen das Gegenargument, so ja, aber du hast ja kein, der selber erfahrener Messerfechter ist vor dir, sondern ein Amateur, der halt irgendwie ein Messer in die Hand kriegt. Wie, genau. Also ist das was anderes für deine Einschätzung der Selbstverteidigungschancen oder siehst du das gleich, dass auch ein Amateur das irgendwie hinkriegt, mit dem Ding zu stechen und gutes?
2: In der Regel ist so, dass der Amateur, der vielleicht noch niemals in seinem Leben Messerkampf gehabt hat, hat weniger Angst, kennt die Situation nicht, kann die schlecht einsetzen und riskiert einfach vielleicht mehr, mhm. riskiert auch sein Le eigenes Leben und sticht mich dann dabei ab, vielleicht. Es kann aber auch sein, dass der Gegenüber keine Ahnung hat, vor Angst zittert und gar nichts macht. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass mir, äh, gegen, äh, heutzutage steht man ja nicht einen gegenüber, sondern in der Regel mehreren gegenüber. Und einer zieht ein Messer raus und ich ziehe mein Messer raus. Und dann geht's. Äh, der wollte aber gar nichts von mir. Und jetzt muss er sich gegenüber seinen Freunden vielleicht selbst behaupten, weil jetzt kann er schlecht, schlecht sein Messer zurückstechen. Keine Ahnung, das sind ja die Jugendlichen meistens. Also die Situation ist nicht einschätzbar, unmöglich. Und ich bin der Meinung, jemand, der mit Messer rumhantiert und äh, Leute bedroht, der kann ja nicht ganz normal ticken. Also ich kann mir nicht vorstellen, Messer, Messerkampf... Wer sich wirklich mit Messerkampf so auseinandersetzt, so nach dem Motto, ich will jetzt jemanden abstechen oder ich will jetzt einen Messerkampf sehen, wie das wirklich funktioniert, ist aus meiner, meiner Warte äh, nicht alle Tassen im Schrank. Nicht alle Messer an der Glocke.
1: In den meisten Fällen werden die Leute ja wahrscheinlich relativ schnell dann äh, im Gefängnis landen. Also, das ist der Endeffekt frei, ne? so,
2: Richtig, egal was passiert. Selbst wenn ich mich selbst verteidige, dann heißt es, warum haben sie ein Messer dabei? Oder... Sie sind ja ein Könner, sie müssten das so besser abschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist mit der Polizei. Hinzu kommt, dass die meisten Messerstechereien, was man ja hört, nicht mit Messer gemacht werden, sondern mit Schaumdreher, mit Schaummesser, äh, mit Schaumzieher, Schaumdreher. Schaum,
0: Schaum, Schaumzieher, vielleicht, ne? Schaumzieher, Schaum, Schaumzieher,
2: Schaumzieher, Schaumdreher, Schaumzieher. Ich habe ja oft bei Seminaren, Schaumzieher. Ich ja oft bei Seminaren ich einen Schaumzieher dabei. Der hat dieselbe Länge wie mein Messer übrigens. <lacht> genau, 38 cm. Zufall habe ich vom Baumarkt. Und damit kann ich genauso umgehen, als hätte ich ein Messer in der Hand. Habe ich übrigens auch beim bei der Sau in bei äh, Ars Gladi gemacht. Das Ding geht genauso in den, es poppt ein bisschen, es macht plopp, geht aber genauso in die Sau rein. Also es ist schon fatal. Das heißt, ein Schaumzehr kann ich überall mit rumschleppen, weil es ein Werkzeug ist. Und ich kann genau dasselbe machen wie mit Messer. Deswegen glaube ich nicht, ich glaube nicht an Selbstverteidigung. Wenn jemand wirklich der Meinung ist, er kann sich selbst verteidigen, dann würde ich das gerne mal ausprobieren. Also nicht mit Echtmesser, sondern einfach mit Holz oder mit so einem Ding. Oder wenn jemand glaubt, er kann mir die Waffe aus der Hand äh, hebeln, das würde ich gerne sehen. Ich war, ich habe wirklich, ich habe versucht, mitzumachen bei Leuten. Äh, wo war das? Amerikanische Stile oder wie auch sie alle. Äh, 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 Jet Kondo und so. Die wollten mir alle die Hand äh, aus der Hand das Messer abdrehen. Aber es geht nicht. Also wenn ich das Messer locker durch die Handgelenke, wie es halt beim italienischen Messer ist. Man hat es nicht so starr in der Hand. Man ist locker, man dreht das Ding und äh, äh, immer in Bewegung. Also es ist wirklich schwierig. Selbst ich könnte es nicht. Also selbst ich könnte es nicht bei italienischen Messerkämpfer das Messer zum Stillstand bringen. Halten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich höre oft, wenn man das Messer nach unten so so ein Eispickgriff halt, hält. Ich bin ja auch kein Fan, dass man das Messer so nach unten hält, weil man einfach kürzer ist. Also man ist wirklich kürzer, als wenn man das Messer normal hält. Abgesehen mal davon, ähm, wenn dieser Eispickgriff, wenn ich von oben komme und zum Stechen und jetzt wird das Ding gehalten, von von also geblockt, dann ist der italienische äh, Messerkämpfer sich nicht schade, das Messer einfach in die andere Hand zu nehmen und dann mit der anderen Seite zu kommen. <lacht> und das sieht man in der Regel nicht. Das heißt, auch das Messer kann man relativ schnell wechseln in der Hand. Das geht auch in der Bewegung. Sollte man tunlichst vermeiden, weil in diese Spielerei kann man auch durch Fehler das Messer verlieren. Aber es geht, es ist alles machbar. Eine Selbstverteidigung im Sinne vom Selbstverteidigen, weil ich das Messer gerade sehe, äh, glaube ich nicht dran. Also das ist für mich Aberglaube. Wie stehst du dazu,
0: jetzt gibt es ja im, in den deutschen Quellen des, <lacht> des Mittelalters ähm, Dolchkampf. Ja. Und der scheint mir jetzt auf den ersten amateurhaften Blick. Also ich habe das italienische Messerfechten jetzt noch nicht gesehen, aber sehe ich ja die gleichen Angriffe. Es ne? ist eine, eine Stichwaffe. Ähm, ja. Ich kann so einen Eispickgriff machen oder ich kann so gerade stechen. Ähm, und dort wird ja quasi aber ein werden der Systeme beschrieben, irgendwie die Waffe zu blockieren und dann irgendwas zu machen. Ähm, ja. wie, wie stehst du dazu, denn da ma möchte man ja meinen, das hat jemand aufgeschrieben, der sich damit auskennt und das irgendwie mal ausprobiert hat und dass das halbwegs funktionieren könnte.
2: Ja, tatsächlich hatte ich auch so eine Art kleine Diskussion mit Alex Kiermeier des, des, diesbezüglich. <lacht> es gibt tatsächlich italienische Messermeister, die das auch unterrichten, sowas gibt es auch. Es ist also, nur meine persönliche so Erfahrung. Ist
1: der meinst du?
2: Der Eisbickgriff genau. Das gibt, es gibt äh, auch in, in unserer Schule diesen Eisbickgriff äh, Es ist nur sinnlos, weil ich, wenn ich den normalen Messer normal halte, bin ich einfach länger. Erstens. Zweitens, die Möglichkeit mit dem Eispick ist einfach geringer. Ich muss in den Mann hinein, damit ich das Ding anbringen kann. So, das ist das Erste. Bei dem historischen Fechter glaube ich einfach, dass es nichts damit zu tun hat, dass man wirklich so gekämpft hat, sondern es hat der, der Gegenüber hat einen harnisch Rüstung. Ich brauche Wucht, irgendwie so richtig, also wo ich wirklich meine Kraft aufwenden muss. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass es funktioniert. Wenn ich aber keinen Harnisch habe, wenn ich gar nichts habe und ich brauche keine Kraft, in den menschlichen Körper ein Messer reinzubringen, dann ist diese Haltung, diese Eisbeckhaltung einfach sinnlos. Brauche ich nicht. Ich weiß nicht, für was. Es macht mich schwächer, es macht mich kürzer, es macht mich einfach ähm, immobilier. Also ich bin weniger mobil da, dadurch. Man kann es machen. Es gibt italienische. Berichte, ich sage mal, Hörensagen für Gefängnisse. Wenn ich Handschellen habe, dann ist dieser Eisbegriff natürlich sinnvoll. Dann kann ich mit beiden Händen mit dem Eisbegriff wenigstens ein bisschen arbeiten, weil das normale Halten nicht geht. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Das müsste man probieren. Eisbegriff, ja. Also kann ich davon, davon ausgehen, dass ich, wenn ich Gefängnis bin oder ich Handschellen habe und zufällig an ein Messer rankomme, dann ist dieser Eisbegriff okay. Da gibt es auch Training dafür, <lacht> habe ich auch äh, gelernt. Aber nur mit einer Hand als Begriff ist halt, geht. Es gibt Techniken, aber ich halte es für sinnlos. Deswegen ist es klar, im historischen Fechter gehe ich davon aus, dass es, äh, da, es hat einen Sinn, mit Sicherheit. Es hat einen Sinn gehabt, Kraft reinzukriegen, äh, um den Mann herumzulaufen, zu hebeln, um dann halt von hinten von mir aus auch äh, an der Seite vorbei dann zu stechen. Aber nicht aus meiner Warte zum Messerduell. Für ein Messerduell ist das völlig, völlig äh, sinnfrei. Also ich würde es nicht empfehlen.
1: Und was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, warum, also du meintest ja, Selbstverteidigung gegen Messer funktioniert nicht, du brauchst ein eigenes Messer. Ähm, aber was ist sozusagen der Trick dann? Ist es dann, dass der andere sich denkt, ah, das überlege ich mir mal nochmal, wenn der andere auch ein Messer hat? Ist das die Selbstverteidigung dran oder ist es, äh, weil man dann tatsächlich auch besser agieren kann, weil man auch auf die Offensive gehen kann?
2: Wie meinst du genau, wenn ich jetzt Messer ziehe und der andere auch, oder wie?
1: Ja, du meintest ja, Selbstverteidigung unbewaffnet gegen Messer kannst du vergessen. Die Selbstverteidigung gegen Messer genau. ist selbst ein Messer zu haben. Und genau. genau wie, wie hilft mir denn das Messer, wenn ich vielleicht gar nicht so unbedingt Lust auf den Kampf habe an der Stelle?
2: Wenn ich keine Lust habe, dann sollte ich das Messer nicht ziehen. <lacht> Ganz einfach. Es, es ist so, bei Selbstverteidigung, ich gehe davon aus, es ist jetzt mal einfach menschliches Bedürfnis. Jemand, der mich abstechen will, sticht mich ab. Mhm. Ende. Da habe ich keine Chance. Jemand, der was von mir will, aber nicht mich abstechen will, der zieht das Messer und sagt, was er will. Weil sonst, wenn er mich abstechen wollen würde, ja, das kann er mich abstechen und von meiner Leiche alles nehmen, was er braucht. Mhm. Also gehe ich von psychologischen aus, er zieht das Messer, weil er was von mir will. So, dann gebe ich ihm das. Das ist, dann gebe ich ihm alles, was er will. Oder ich hau ab. Ich versuche nicht, weil ich ein Messer zufällig dabei habe, das Messer zu ziehen und dann mich selbst zu behaupten. Das würde ich nicht machen. Wenn ich aber das Messer ziehe, dann ist das Sinn und Zweck, das Ding auch einzusetzen. Es macht kein, oh, Es kann sein, dass er mir mit Messer bedroht, ich ziehe mein Messer und er haut dann ab. Das wäre natürlich das Optimale. Dann okay. Weiß ich aber nicht. Ich weil ich davor auch Angst habe, in so einer Situation zu kommen, trage ich bei mir niemals Messer. Ich, ich, ich trage kein Messer. Es gibt äh, Freunde von mir, auch äh, Schüler von mir, die Messer tragen, weil sie sich befürchten, dass sie eventuell in die Situation kommen, Da müssen sie sich verteidigen können. Ich eben genau umgekehrt. Ich bin der Meinung, wenn ich in die Situation komme, kann ich mich sowieso nicht verteidigen oder eben er zieht das Messer, weil er was von mir will, dann gebe ich ihm das. Aber ich ziehe nicht das Messer, weil ich Familie verteidigen will. Und also, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe das Messer, um meine Familie zu verteidigen oder meine Frau zu verteidigen oder meine Kinder zu verteidigen. Wenn jemand jemanden abstechen will, dann ist mit Verteidigung nicht möglich. Der sticht das ab und fertig. Also ich habe einfach Angst mit Messer. Das ist wirklich so. Ich habe Angst, Messer ziehen zu müssen und dann auch noch einsetzen zu müssen. Man wird nicht mehr glücklich hinterher, egal wie es ausgeht. Man wird hinterher nicht mehr glücklich. Und deswegen trage ich bei mir kein Messer. Und wenn ich Messer ziehe und ich muss kämpfen, dann kämpfe ich wirklich um, um, den, um diesen Einstich. Ich bin mir bewusst, ich werde jede Menge Schnitte bekommen. Das ist mir bewusst. Das muss man wissen. Man kriegt Schnitte, also man kommt nicht äh, ungeschoren davon, sage ich mir. Du wirst Schnitte bekommen. Die Frage ist, wer überlebt das Ganze? Und deswegen würde ich das halt auf dem in einem Selbstverteidigungsduell würde ich halt äh, verzichten wollen. Es gibt übrigens auch, äh, mein, mein apulisches Messer hat oben zugeklappt, sogenannte Bart, äh, äh, so Metallbart an der Klinge. Wenn man das Ding aufmacht, hört man so, so ein Geräusch, so ein Drrrt. Mhm. Das ist Absicht übrigens, weil wenn man in der Kneipe in Italien dieses Geräusch hört, Drrrt, dann ist es Zeit, sich an die Seite zu verziehen. <lacht> dafür ist gedacht. Man hört das Messer teilweise aufklappen, man hört dann dieses Geräusch, dann weiß ich genau, da ist der Ausgang, ich muss weg. Irgendjemand hat das Messer gezogen. So am, so am Rande. Also für den nächsten Apullien-Urlaub. Immer, immer, oh, wie gesagt, heutzutage wird das nicht mehr, nicht mehr passieren, aber früher war das nach und gang und gäbe, glaube ich. Es gibt Messer, die da hört man, ich glaube, bis zu zehnmal dieses Rattern. Also wirklich lange, und dann merkt man genau, da ist ein Messer auf. Du kannst dieses Messer nicht leise ziehen. Also dieses Messer ist nicht zum Meucheln gedacht, weil du, sobald du das Ding aufmachst, hört man es einfach. Und das ist eine Duellsache. Jetzt ist dieses
0: System, was du beschrieben hast, ähm, basiert auf Überlieferung. Also vom ja. Maestro zum Schüler und so weiter. Ähm, gibt es dazu auch irgendeine Form von schriftlichen Quellen oder irgendeine Form von, von, von Quellen?
2: Das ist tatsächlich das ist die Schwierigkeit gewesen, äh, auch damals. Ich bin ja tatsächlich mit meiner äh, Traditional Italian Knife Fighting Gruppe ja in der HEMA, in dem äh, Dachverband äh, DDHF. Und äh, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Der Jimmy, einer meiner ersten Schüler, der kommt aus dem HEMA-Bereich und der hat mir schon damals gesagt vor Ewigkeiten, ja komm, lass uns mal da in den Dachverband eintreten und alles mögliche. Und ich habe keinen Sinn gesehen erst einmal, dann habe ich keinen, äh, keinen Grund gesehen, aber irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen, weil ich auch die Leute kennengelernt habe, mal einen Antrag zu stellen, in dem Verband aufgenommen zu werden. Und das ist schon, ich glaube, der vor 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 Vorstand war das, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, und dann ging es genau darum, äh, Gibt uns doch mal Quellen. Und dann ging es los. Es gibt keine Quellen. Wir finden nichts. Ja, die Antworten vor, vor 300 Jahren vor Christus finde ich nicht mehr, <lacht> die, die angeblich irgendwo existieren sollen. Und dann habe ich halt versucht, Quellen zu geben. Ähm, alles, was ich finden konnte, war wirklich nur rudimentär. Und tatsächlich mussten die DDHF die Statuten ändern, damit ich überhaupt äh, auf, aufgenommen werden konnte. Sonst wäre ich nicht in den Verband reingekommen. Es gibt keine echten Quellen, so wie man es äh, beim HEMA kennt, so äh, von, äh, was weiß ich, Capoferro oder sowas, findet man halt einfach nicht. Es gibt zwar immer wieder spanische Bilder mit, äh, mit spanischen ähnlichen Messern, aber aus den italienischen Quellen findet man wahrscheinlich nichts. Und das war das Problem. Ja, also insofern die, Frage, äh, die Antwort auf die Frage: Es gibt keine echten Quellen, die hunderte Jahre zurückverfolgt werden.
1: Das heißt, du hast das von einem Meister gelernt, der Meister hat es von einem anderen Meister gelernt und so geht Richtig. das vor. Ist das was, genau. was heute, also wird das noch viel gemacht? Das ist das irgendwie ein System, dem es gut geht, wo die Zukunft auch gesichert ist?
2: Ich bin der Meinung, nee, eben nicht. Die sterben aus. Also tatsächlich ist es so, dass die meisten, ähm, es gibt jede Menge italienische Messermeister. Als wir in Italien waren, haben wir theoretisch, jeder Zweite, den wir begegnet sind, war ein italienischer Messermeister. <lacht> Jeder Zweite. Der eine hieß der der Schlechter, der andere hieß, das ist der Fisch, das ist der Schöne. Also die haben alle so einen Beinamen auch noch so. Und dadurch, dass die Jugend heutzutage mehr sich im Wettkampf messen will oder mehr Fußball spielen will, wird das nicht mehr so richtig... So erfahre ich das, ja? wird das nicht mehr so, so richtig äh, umgesetzt. Und deswegen gehen die Messermeister jetzt raus aus Italien. Es gibt Leute, die haben Interesse außerhalb des Italiens. Vor 100 Jahren oder 50 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass ein Italiener ein Nicht-Italiener unterrichtet. Mhm. Und jetzt mittlerweile gehen sie raus, unterrichten teilweise in Russland, in USA und wo auch immer, in Deutschland, wie auch immer, äh, weil sie auch selber mitbekommen, das Messer stirbt aus. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es in 100 Jahren noch so richtige, so richtige Messer, Messerkämpfer geben wird. Ich bin der Meinung, eine gewisse Tradition wird beibehalten werden, aber ich glaube nicht, dass es die Zukunft gesichert ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Dann könnten ja jetzt theoretisch die gegenwärtigen Maestros... Eine, ein, ein, Fechtbuch schreiben zum italienischen Messerfechten. Und wenn ja. die Tradition dann ausstirbt, dann könnten Hemaisten in <lacht> den nächsten, naja, sagen wir mal 30 Jahren oder sowas, dann diese, diese Quelle von vor 30 Jahren rannehmen. Dann wäre es sozusagen das, richtiges
2: historisches Fechten. Das wäre dann klasse. Aber tatsächlich, ganz ehrlich, jetzt persönliche Meinung. Tatsächlich ist die Kunst des Messerkampfes um einiges leichter als der Umgang mit diesen Meistern. <lacht> Jeder Meister hat eine besondere Art, ein Talent. Deswegen, aus Gründen der Diskretion, möchte ich keinen Namen nennen. Weil es gibt Meister, die sagen, warum hast du mich erwähnt? Und andere, warum hast du mich nicht erwähnt? Deswegen nenne ich mal keinen Namen. Aber es kann durchaus passieren, dass man ein Jahr hinfährt, im ersten Jahr etwas unterrichtet bekommt, das übt, nach, äh, im zweiten Jahr kommt und sagt plötzlich, was ist denn das für ein Scheiß, es hat sich alles wieder geändert, plötzlich darfst du nicht mehr nach links, sondern musst rechts. Äh, bei uns war äh, Halbmondschritte und aus den Halbmondschritten wurden eckige Schritte, also äh, es ist schwer. Das Einzige, was traditionell ist, du lernst das und machst dein eigenes Ding draus. Das heißt tatsächlich ist so, dass jeder Meister eine individuelle Sache hat, das nicht allgemein, Allgemeingültigkeit hat. Also mhm. wenn ein Meister ein ein Buch schreibt, kann der nächste Meister sagen, das ist aber völlig verkehrt, das ist ganz was anderes. und so hast du dann in tausend verschiedene Möglichkeiten. Ist das, und das wird es schwer sein. So sind, das die, das Fechtbücher. Selber? So sind die Fechtbücher. Bitte? So
0: sind die Fechtbücher entstanden. Also ich kann mich gerade so richtig okay. gut äh, da in vor 700 Jahren reinversetzen, als sie, ja, die Fechtbücher im Mittelalter verfasst wurden, wo dann Warum soll das damals anders gewesen sein, dass dann jeder seinen Stil <lacht> gehabt hat und gesagt hat, boah, der hat jetzt ja. Buch geschrieben, ist total schwachsinn, dann
1: schreibe ich jetzt das Gleiche nochmal, aber auf meine Art und Weise.
2: <lacht> ja, kann, kann gut sein.
1: Ja, aber würdest du sagen, also ist das den Meistern selber bewusst oder sagt, sagt jeder von dir, nee, nee, meinst schon, dass das einzig Wahre?
2: Jeder sagt sich genau, das Meins ist das Wahre. Meins ja. ist das Originale. Meins kommt von, von den drei Rittern der Demut von damals und was weiß ich. Also jeder ist der Überzeugung, das, was er macht, das ist das Wahre. Okay. Jeder. Ja, das ist. Und ich bin. Ja, Selbstvertrauen,
1: ja. schadet ja auch nicht.
2: <lacht> ja, es gibt tatsächlich ähm, zum zum Messer zum italienischen Messer gehört ja auch das Hirtenstock dazu. Das ist ja eigentlich ein Ding. Mhm. Also zum Messer gehört der Hirtenstock dazu. Nur der Hirtenstock ist ein bisschen verkommen oder beziehungsweise ein bisschen in Ver Vergessenheit geraten. Die alten Meister haben ja die Leute erstmal ewig lang Hirtenstock trainieren lassen, bis man zum Messer kommt. Verschiedene Gründe. Vom Hörensagen weiß ich, dass man sich beweisen muss, dass man erstmal mit Hirtenstock lange trainieren muss, also Ausdauer zeigen muss, damit man überhaupt Messer trainieren kann. Andere wiederum sagen, du musst mit dem Hirtenstock trainieren, damit du die, die, den, die Kraft und Rhythmus des Stockes zum Messer übertragen kannst, weil das fast eins zu eins ist. Und es gibt heute noch kleine kleinere Duelle zwischen zwei Schulen also man demonstriert gewisse, gewisse Sachen gegenüber und da sieht man eigentlich, wenn es um Kampf geht das ist meine Beobachtung es läuft also es läuft immer auf dasselbe hinaus das heißt, manche sind ein bisschen tiefer, manche sind ein bisschen höher manche spielen ein bisschen, manche springen ein bisschen mehr. aber im Endeffekt, wenn es dann zum Kontakt kommt, dann sind die alle gleich also es gibt, es gibt nur den Schnitt und den Stich es gibt nichts anderes also von außen sieht man das vielleicht nicht so ganz, aber sobald man wirklich sieht, wie die Leute zusammenkommen und wirklich miteinander kurz, es ist, es ist ja keine langen, keine langen Kampfszenen, wie man im Fernsehen kennt, sondern wirklich relativ kurze Geschichten, da sind die alle gleich. Es bleibt beim Schnitt und Stich. Das war's. Egal, ob ich jetzt gerade stehe oder seitlich profiliert stehe, spielt keine Rolle. Und deswegen glaube ich auch. Äh, ähm, ich glaube, die Tradition ist auch so, dass man sagen kann, ich lerne von einem Meister und das, was ich schon von woanders her kenne, kann ich auf jeden Fall mit reinbringen. Das kann ich machen, das ist erlaubt. Und deswegen verfälscht jeder Meister oder jeder Schüler das vom Meister. Also man kann es nicht wieder erkennen. Ja, okay. das ist, ja. Aber es wäre toll, wenn, wenn man ein paar Bücher, deswegen hat wahrscheinlich Roberto schon die Bücher geschrieben, weil er genau weiß, in 100 Jahren <lacht> ist ja. der... <lacht> ja, so ist es. Jetzt hast du gerade
0: gesagt, man kann es wiedererkennen. Und du hast äh, im HEMA ja auch Sachen wiedererkannt, wo du sagst, oh ja, das gefällt mir. Das ist ja fast wie Messerfechten. Genau. Ähm, nämlich das, äh, das Smallsword, also quasi den Hofdegen und äh, Rapier. Hätte ich jetzt intuitiv nicht unbedingt gesagt, äh, wie, erstmal wie kam es dazu, dass du zum zum richtigen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, HEMA gekommen bist, also zu, zu, zu diesen Waffen, ähm, zu ja. und Rapier?
2: Gerne. Also es ist so, äh, mein erster Schüler, das ist der Jimmy gewesen, der kam, der kam aus dem HEMA-Bereich. Und äh, mehr oder weniger habe ich ihm zu verdanken, dass ich über ihn zum Alex Kiermeier gekommen bin, von den OX. Alex Kiermeier äh, ist ja bekannt, dass der, kennt, der kann, kann alles und kennt jeden <lacht> äh, und Mittlerweile ein guter Freund und als ich ihn besucht habe, wollte er mir seine Waffenkammer zeigen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gerne, schauen wir uns mal an. Dann packt er seine Sachen aus, die ganze Halle war voller Waffen. Also ich kann gar nicht erfahren, wie viele Waffen der hat. Und dann durfte ich mit jeder Waffe ein bisschen rumspielen. Ich habe sozusagen mit allem, von Dreschflegel bis hin zu äh, Säbel, Lanze, heller Bade oder was auch immer da war. Und irgendwann, irgendwie bin ich beim, beim Rapier und beim Hofdegen hängen geblieben. Weil ich gemerkt habe, hey, die Bewegungen, also er hat mit mir gekämpft ein bisschen, so einen kleinen Sparing gemacht. Bei uns in Bayern heißt es Sparing, nicht Sparing. <lacht> und dann höre ich, <lacht> dann merke ich gerade, hey, damit komme ich klar, obwohl ich noch niemals in der Hand hatte. Und dann bin ich über Alex Kiermeier zum Hofdegen nach Passau zu den, Klass zu den klassischen Fechtern beim Sigi gelandet. Sigi, vielleicht kennt man den. Das ist der aus äh, klassischen Fechten aus Passau. Tatsächlich habe ich beim ersten äh, war das ein, das war so eine Art interne Turnier oder wie man das so, so nennt. Erst man macht am Anfang so ein paar Lektionen und äh, Techniken und hinterher so ein interne kleine interne Wettkampf. Kur kurze, kurze Zwischenfrage: Klassische Fechter ja. meinst du die Sportfechter? Nee, eben nicht. Das sind die klassischen Fechter. Hofdegen, die machen wirklich Hofdegen nicht das Sportfechten, sondern das klassische Fechten mit dem Smallsort. Ah ja. okay. Ohne Strom. <lacht> und das ist wichtig. Das ist wichtig, weil der Sigi war selber Sportfechter und ist aber beim klassischen Fechten jetzt mittlerweile und, und sagt, Sportfechten hat mit Fechten nichts mehr zu tun. Das sieht hässlich aus. Es geht um den Ersten. Beim klassischen Fechter ist das Thema Treffen ohne getroffen zu werden. Wie beim Messer. Jedenfalls habe ich beim ersten Mal habe ich so, so diese diese kleinen Sparing gemacht und habe irgendwie all, jeden, aber wirklich jeden abgestochen. <lacht> Noch niemals in meiner Hand zuvor äh, Smallsword in der Hand gehabt. Der Grund ist, ich habe den Smallsword so geführt wie ein Messer. Ja. Völlig falsch, völlig falsch, muss ich gestehen. <lacht> aber die Leute waren halt ähm, unvorbereitet, kennten das nicht und ich habe gemerkt, die Beinarbeit und die Strategie ist wie beim Messer. Ich habe also keine Bindung gesucht, ich war offen. Und das hat gut funktioniert. Jetzt bin ich, jetzt mache ich es ja nebenbei noch, äh, weil es mir unheimlich Spaß macht beim Sigi. Und äh, selbst der Alex Kiermeier hat mir damals auch erzählt, die Beinarbeit sieht ja aus wie beim Meierfechten. Dann hat er mir irgendwann einmal, wenn ich mich recht erinnere, hat er mir mal einen Dusssack in die Hand gedrückt. Mir und ein, und ein Jimmy. Beim Drei-Event war das, glaube ich, in, in Wien. Wir sollten mal spielen. Einfach mit dem... Mit dem äh, mit dem Dussack, mit dem Lederdussack spielen. Als hätten wir eine Messer in der Hand. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, probieren wir es mal. Und dann haben wir einfach so rumgespielt, so wie wir es kennen. Die Haltungen waren so, so ähnlich, dass die Leute zu uns gekommen sind und, und, und haben gratuliert. Hey, tolles, <lacht> tolles meier dussack die, die ihr macht. <lacht> also diese Ähnlichkeiten waren tatsächlich da. Sobald ich eine Waffe in der Hand habe, kann ich ja nichts an. Ich kann ja nichts anderes außer das Messer. Also nehme ich dass die Waffe. Mit den Bewegungen des italienischen Messers. Und plötzlich hat man so eine Art Meierbewegung. Selbst, selbst äh, Christian Bott von Griffon klaut mir meine Schritte. <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz so. Aber die Schrittarbeit beim Rapier hat, hat eine gewisse Ähnlichkeit bei, wie beim Messer, sodass man Rapier damit einsetzen kann. Und selbst wenn ich mit ihm Sparing mache, mit, mit Chris, Christian, dann habe ich gute Chancen, auch ab und zu meinen Treffer zu landen wenn ich das Ding so umgehe wie mit Messer und insofern hat die Ähnlichkeiten sind da. oder äh, äh, die Ähnlichkeiten äh, kennt Marotto, kennt äh, das ist zum Beispiel beim Kreislaufen so ähnlich. Oder ich habe mir noch Notizen gemacht, Agrippa zum Beispiel, die geradlinige, äh, die Verhältnis zum äh, Länge des Ausfalles. Beim, äh, ich habe mir noch Fabris zum Beispiel. Es gibt Ähnlichkeiten ohne Ende, wenn man wirklich das Ding auseinander nimmt, dann merkt man, hey, da könnte einiges zusammen. Und dann kann man tatsächlich aus dem Messer Schrittarbeit oder die Strategien zu den alten HEMA-Meistern tatsächlich erkennen. Und deswegen mache ich ja auch sehr gern Seminare oder Leute, die zu mir kommen, die aus dem HEMA-Bereich kommen. Wenn die aus dem anderen Kampfsportbereich, Kampfkunstbereich kommen, dann haben sie alle, die tun sich alle schwer, durch die Bank. <lacht> durch die Bank. Die besten Erfahrungen, habe ich festgestellt, sind die Leute, die aus dem HEMA kommen. Die wissen, worum es geht mit der Klinge mit dem Stich. Das ist das Beste und deswegen habe ich äh, so Spaß mit Thema Leuten und nicht mit irgendwelchen äh, Karate oder Win zung Typen, weil da immer immer so Diskussionen aufkommen ja, aber Ich könnte doch das so machen, dann sage ich ja, könntest du schon, aber dann bist du halt tot. Ist ja kann, ist ja okay.
1: Wie hast du das dann erlebt? Also wie hat diese Hema-Szene dich aufgenommen? Ich hätte jetzt auch gedacht, wenn ich mir so, ja, ich habe hier so ein Messerfechtsystem und ich fände es eigentlich cool, wenn das ein paar mehr Leute trainieren würden. Da ist ja eigentlich die hema ein sehr fruchtbarer Boden, um da auch Interesse zu wecken. Ich meine, du hast ja auch immer wieder auf Events unterrichtet und da
2: auch Demos gemacht. Genau, genau. Also, wie das geht's war auch dabei? die Idee. Ja, ich fühle mich total wohl bei der hema -Szene. Also das möchte ich auch gerne. Ich möchte das gerne auch äh, ein bisschen verbreiten. Unter, innerhalb der HEMA-Szene, weil das auch die HEMA-Leute damit gut klarkommen. Man muss ja nicht so springen wie, wie, wie ich immer, wie ein junger Gott, das kann nicht jeder. <lacht> es gibt aber ganz tolle Geschichten, also es geht auch so. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich wollte das tatsächlich in den HEMA-Bereichen demonstrieren. Dummerweise kommt, äh, wenn man das System nicht kennt, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Sparring mache, dann sieht es aus, als würde ich angeben, als würde ich... Ähm, <lacht> selbstdarstellerisch mich, aber das System ist so. Ja? Wenn man das erkennt, dass man dieses Tänzische, diese Angebische, diese Selbstdarstellerische, das gehört zum Kampf dazu, das ist das eine. Das zweite ist, wenn man mit mir dann Sparring macht, dann sieht man, dass was wirklich funktioniert und was nicht geht. Tatsächlich ist es so, dass das Zeug wirklich gut funktioniert. Wirklich gut. Und da spielt es keine Rolle, wie groß man ist. Natürlich hat die Länge der Waffe und die Größe, Körpergröße eine Sache, aber wenn man es nicht kennt, sieht man relativ schnell alt aus der Wäsche aus. Und das versuche ich gerne bei den Helmerleuten unterzubringen. Die Idee war sogar tatsächlich auch ähm, Richtung Trainerkurse, also Leute zu finden, die das unterrichten wollen. Mhm. Als Zweitwaffe, als Drittwaffe, wie auch immer, aber dann kam die Corona dazwischen. Also ich habe tatsächlich äh, so ein alt Cur Curriculum gemacht ähm, mit mit meinen Leuten und äh, leider nie zum zum Umsetzen gekommen. Aber das wäre die Idee, dass ich, ich, ich möchte es ja gar nicht selber unterrichten können, ständig. Ich möchte gern, dass andere Leute es auch unterrichten, dass es verbreitet wird, dass es nicht ausstirbt. Das ist ja meine Idee.
1: Ihr habt ja jetzt auch diese Trainingsgruppe in Nürnberg und du meintest, ihr trefft euch da einmal im Monat. Das heißt, wenn man richtig über 18 ist, kann man mal mit ihr kontakt aufnehmen und sagen, Ossi, ich habe mal Bock, wann trefft ihr euch wieder und dann mal nach Nürnberg fahren.
2: Richtig, genau. Tatsächlich ist es so, dass meine Gruppe aus der Not entstanden ist. Ich habe mir niemanden zum Trainieren gehabt und dann Jimmy kam dann über Roberto irgendwie zu mir. Und tatsächlich so, dass meine Schüler, Schüler ist aber vielleicht übertrieben gesagt, weil es ist kein Meister-Schüler-Verhältnis, sondern ein freundschaftliches Verhältnis. Ich weiß halt lediglich ein bisschen mehr als die anderen, das ist das Einzige. Ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei Schüler, die aus der unmittelbaren Umgebung kommen. Alle anderen kommen weit her. Regensburg, Würzburg. Berlin, mein weltweitester Schüler ist aus, kommt an Berlin einmal im Monat und äh, wo kommen die noch alle ja also ganz weit weg. Und deswegen kann ich nicht jeden, jede Woche eine trinkseinheit machen, sondern einmal im Monat, da hat man mehr Zeit. Hinzu kommt, dass ich keine Lust hatte, eigentlich eine Schule zu gründen. Ich wollte eigentlich nur das Ding weitergeben, weil ich gedacht hatte, dass der Roberto irgendwie mal keine Lust mehr irgendwann mal hat. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich doch eine eigene Gruppe. So hat sich die Gruppe entstanden. Und mit dieser, mit dieser Idee ist das hängen geblieben, dass die Leute dann einmal im Mund kommen, trainieren und die meisten, die zu mir kommen, versuchen auch selber eine kleine Gruppe zu machen, so mhm. eine kleine Trainingsgruppe. Das ist die Idee dahinter. Ich möchte eigentlich gar nicht selber äh, wöchentliche Messerunterricht geben. Zum einen, weil ich einfach die Zeit, das ist ein Zeitproblem immer, wie, wie, wie so oft und zum anderen ist es halt, äh, was in Nürnberg unterrichte ich ja. Es wäre mir schön natürlich, wenn ganz weit Leute kommen das von mir lernen und dann selber bei sich ein bisschen mitunterrichten. Und das ist die Idee dahinter.
1: Also ihr trefft euch dann wahrscheinlich auch länger als eine Stunde, wenn die Leute von so weit her kommen.
2: Ja, vier bis fünf Stunden kommen da manchmal zustande. Das ist ganz normal. Ich sage immer so, drei Stunden muss man rechnen, aber unter vier Stunden kommen wir eigentlich nie raus. Okay. Also ich, ich kann zeit zeitliche. Wir machen natürlich Pausen und so und ähm, es wird schriftliche Auf, äh, Aufzeichnungen oder, oder manche filmen es auch gerne und so, aber mit der Bedingung, nichts im YouTube zu veröffentlichen. Wenn jemals was auftaucht, dann unterrichte ich nie wieder. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, es gibt nichts Geheimnisvolles eigentlich. Also alles, was ich mache, ist relativ einfach. Das Problem ist halt, man versteht es halt nicht, wenn man es nur sieht. Und deswegen bin ich auch nicht für, nicht für Videos, weil die Videos äh, kann man auseinandernehmen, weil dann kann man sagen, es steht ja links, rechts, verkehrt und alles mögliche. Man muss es selber erleben. Man muss mitmachen und Sparinges machen und zeigen, was man selber so verstanden hat. Und dann kann man das wirklich gut umsetzen. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich bin ja immer, ich bin ja ein Verfechter von Bewegungsstrategien und das Spiel Sparring. Ich, ähm, ich habe gar nicht den Fokus wirklich ein Messerduell im Sinne von sich umbringen. Das habe ich gar nicht. Tatsächlich müsste man, wenn man wirklich diese diese Gefühl des Selbstverteidigung, äh, nicht Selbstverteidigung, des Duells trainieren. Man müsste man musste dann auch psychologische Unterrichtseinheiten machen. Also, man müsste wirklich sich darauf einstellen, verletzt zu werden und so. Das mache ich ja nicht. Also, es, es, ist, immer, es ist immer so eine Art Spiel. Immer schön locker, alles lernen. Und wenn es geht, natürlich, und ich, man hat von uns damals verlangt, wir sollten alles auch den Namen, den es hat. Es hat ja alles halt irgendeinen Namen. Jeder Stich, jeder Stoß, jeder Sprung hat irgendeinen Namen italienischen Namen. Und äh, das Problem war, jeder Meister benennt sie teilweise anders. <lacht> Und wenn, wenn man einen Namen gibt, dann hat man Probleme mit den anderen Meister. Und deswegen bleibt es einfach beim Sprung, nach links, nach rechts. <lacht> so, so machen wir das. Ja, also einmal in Monat treffen wir uns zusammen das war es eigentlich. Mehr, mhm. mehr brauchen wir auch gar nicht. Und ähm, gibst
0: du auch äh, Seminare bei anderen Gruppen? Also wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich habe jetzt hier mit meinen Leuten so ein bisschen Dolch trainiert und das wäre ja mal super interessant, das mal mit dem italienischen Messerfechten zu vergleichen, ähm, was da jetzt noch davon übrig bleibt. Und ähm, sage ich, Ossi, wie sieht's aus? Würdest du mal nach Dresden kommen am Wochenende? Klar, gerne. Ja, <lacht>
2: ja, ja, ich habe ja, ich, ich habe ja, ähm, mein erster, meine erste Einheit war, glaube ich, äh, bei Ochs. Entschuldigung, beim Ochs. Zornhaut habe ich, glaube ich, schon mal was bei Askladi. Schwabenhau, äh, war, war ich da nicht mal bei euch?
1: Äh, wir wollten mal ein Seminar mit dir machen, ah, genau, wir hatten beim Schwabenhau ein Seminar gemacht, das fanden die Leute lustig und da wollte man nochmal ein richtiges Tagesseminar machen und dann kam Corona.
2: Genau. Genau, stimmt. Genau. Und bei Griff, äh, bei Drei-Event habe ich ja schon zweimal mitgemacht und weil ähm, der alte alte Kampfkunst bei. Stefan Dieke war ich schon, also ich, das mache ich unheimlich gern, also zeigen, was was ich kann und äh, Ideen geben, man kann natürlich einzelne Ideen rausklauen für sich selber oder halt eventuell, wenn ich begeistern kann, dass jemand sagt, hey super, ich möchte das ein bisschen mehr machen, so dass ich das auch unterrichten kann, wäre natürlich mir sehr recht. Also das ist ja mein Wunsch im Prinzip, das Ding zu verbreiten. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt, ich, ich, bin ein, ich hasse Personenkult, also ich hasse meinen Namen ganz vorne irgendwo, dass es steht. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht machen kann. Deswegen hatte ich ja auch am, am Anfang so ein bisschen so ein bisschen Bedenken, dem Podcast gegenüber. Ja, was soll ich denn da erzählen? Ich weiß ja gar nicht. Und aus dem, was wem interessiert denn das überhaupt? Und ähm, mir geht es um die Sache. Mir geht es einfach um die Sache. Wenn jemand was daraus rausziehen kann, sei es jetzt von mir aus für sein Langschwert, oder ähm, der vielleicht auch eine kleine, äh, der, ah, jetzt habe ich nicht, dass ich den Namen vergessen habe, auch aus Österreich. Und äh, na, so ein Ja, gibt's doch nicht. Jetzt habe ich glatt seinen Namen vergessen.
1: Das ist ja leider nicht In, spezifisch. Ingolf
2: In In meinst du nicht. Ingolf, genau, okay, der ja. Ingulf. Genau. Mit denen habe ich mich äh, lange unterhalten, auch ein paar Sprünge gemacht und dann höre ich zwei, drei äh, Wochen später, hey, der springt jetzt mittlerweile mit einem Schwert durch die Gegend. <lacht> Klaut mir meine Sprünge, Sprünge vom, vom meinem Hirtenstock. <lacht> da bin ich natürlich. Das ist, das ist Öl, das geht runter wie Öl, das mag ich natürlich. Also sowas gefällt mir, wenn ich natürlich Leuten helfen kann, etwas zu sehen, was sie vorher noch nicht gesehen haben, so ähnlich wie äh, wenn äh, Griffon mit Schrittarbeit oder ähm, Alex Kiermeier, wenn er etwas erkennt in den Sachen, was er rausziehen kann, umso besser. Es freut mich natürlich. Also insofern, Michael, wenn du willst, dass ich nach Dresden komme, komme ich natürlich gerne. Super, jederzeit. Ich hatte tatsächlich einen Hema, ich habe jetzt den Namen vergessen vor der Corona-Zeit, eine kleine Anfrage in Berlin mhm. von der Hema-Szene. Hat, hat aber nicht mehr geklappt. Da wäre ich ja praktisch mehr oder weniger fast an dir vorbeigefahren.
0: Ja, Samstag hier, Sonntag ja. in Berlin. Und dann. <lacht>
2: genau. Ja, naja, aufpassen, wenn man wirklich ein Wochenende macht, dann muss man damit rechnen, dass man tatsächlich schlimme Muskelkarte bekommt. Ah, ja. ja, weil ich. das ist eine Erfahrung von, von der alten Kampfkunst von Stefan Dieke. Wir haben da zwei Tage Seminar gemacht, einer meiner längsten Seminare überhaupt. Normalerweise mache ich einen halben Tag und einen ganzen Tag, aber zwei Tage noch nie gemacht, aber weil es so weit war, die Strecke, und weil wir das gemacht haben. Am zweiten Tag hat er an seinen Leuten komische Tabletten verteilt. Dann haben gesagt, was geht denn hier ab? Waren <lacht> <lacht> tatsächlich magnesium tabletten <lacht> weil, die alle, weil die alle Krämpfe bekommen beim Springen. Also man muss nicht springen, aber tatsächlich ist es so, dass beim Messerkampf gewisse Sprünge dabei sind, die ich selber früher verweigert habe, weil so wie ein Affe möchte ich nicht springen. Und plötzlich merkt man, es hat einen Sinn. Sprünge haben einen Sinn und dann hat man gemerkt, bei mir war es so ein nach hinten wegspringen in einem richtigen Moment ist wirklich gut und wieso soll man was Gutes nicht machen, man muss es nicht, man kann es und es macht dann Spaß, wenn es funktioniert. Ähm, ja,
1: Da wollte ich eh nochmal drauf eingehen, weil da sind wir ein bisschen schnell drüber, es, äh, dieses oh, ganze Messerfechten okay. ist ja in einem bestimmten Kontext auch entstanden, also es ist ja kein komplettes Free-for-all. Ich steche jetzt erstmal direkt ins Gesicht, sondern es folgt ja bestimmten Ritual auch. Also was eigentlich die vereinbarten Trefferflächen sozusagen
2: sind. Ähm, genau,
1: genau. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, wie, wie man sich das vorstellen kann?
2: Also man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt zum selbst in Trainingssituationen, im Sparring oder oder am echten Duell, es gibt ja Konventionen. Das macht man miteinander aus. Mit Schnitt, ohne Schnitt, ins Gesicht, nicht ins Gesicht. In der Regel bis zum Tod immer zur Brust. Das heißt, die Schnitte ist so: Schnitte ins Gesicht sind immer im italienischen Verhältnis natürlich Schandmale. Also man versucht das zu vermeiden. Es könnte ja sein, dass er überlebt und hat so, eine Mal, so ein Mal, das will man halt einfach nicht. Wenn ich mir in eine Duellsituation eingehe oder in eine Sparingsituation, ist natürlich ganz normal der Groß dabei. Das Kreis gehen und es geht darum, dass man sticht und ein einsticht, landet und wieder rausspringt. Dann ist der ganze Kampf eigentlich beendet. Und danach grüßt man ab oder, oder war das der, die Frage? Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig, richtig verstanden habe.
1: Naja, du hattest mir damals zum Beispiel erklärt, dass, dass, dass man nicht ins Gesicht sticht. Und das war klang jetzt nicht so, ja. als wäre das nur für das Barming jetzt, was wir gerade gemacht hätten gewesen, sondern als wäre das so ein generelles Gentleman's Agreement, dass man halt auf den Torso zielt eigentlich.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist diese Konvention. Man, man versucht dann Schnitte zu vermeiden, wenn man es ausmacht, sondern wirklich zur Brust zu gehen. Äh, das, der Grund ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand der auf mich zukommt, kann ich ihn mit Messer nicht stoppen. Wenn ich Messer ausfahre, dann stech ihn zwar ab, aber er geht durch. Also es ist kein es stoppt ja nicht. Das Einzige, was wirklich jemanden stoppt, ist wirklich, wenn ich die Klinge Richtung Gesicht ziele, mhm. das stoppt. Also weil das man hat Angst, dass man boah, da kommt mir ins, ins, ins Gesicht was und das stoppt den Gegner eigentlich in der Regel. Nicht immer, aber das ist die Regel. So, Das hat aber nicht den Sinn und Zweck, wenn ich den ins Gesicht wirklich steche, töte ich ihn ja nicht. Der Stich ins Gesicht ist nicht immer tödlich. Der Stich in Brust meistens. Das heißt, wenn ich meinen Stich verschwenden will, ins Gesicht, kann es sein, dass ich steche ins Gesicht und er sticht mir aber in den Körper. Er überlebt mit einem, mit einem Auge, ich sterbe aber dabei. Deswegen macht es keinen Sinn, ins Gesicht zu stechen, wenn ich die, die Möglichkeit habe, ins Brust, in die Brust zu stechen. Das ist immer diese diese philosophische Geschichte, äh, Brust oder Gesicht, Brust oder Keule, also das ist die Frage. <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich kann, möchte ich sauber kämpfen, in Sparingsituationen versuche ich immer Richtung Brust zu kämpfen, nicht ins Gesicht und deswegen tragen wir auch keine Masken. Es ist vielleicht manchmal nicht verkehrt, wenn man so, so Schutzbrillen hat, aber Masken verfälschen sehr viel. Es gibt eine gewisse Sicherheit. Und diese Sicherheit will ich aber gar nicht. Ich hab, kann mich erinnern, als ich angefangen habe, es gab nur Holz, Hartholz. Wenn ich was über die über Hand gezogen bekommen habe, habe ich Beulen und blaue Flecke gehabt. Und ich habe gelernt, die Hand zurückzuziehen nach dem Stich. Ich merke heute, wenn ich mit Leuten trainiere mit Softies, mit so Softwaffen, ich schneide über die Hand und die, die, der Effekt des Lernens fällt weg. Ich schaffe das nicht und ich traue mich nicht einfach mit Holz, die weh zu tun, den, den Händen wirklich Schaden zuzufügen, um zu lernen. Das heißt tatsächlich so, dass man sagt, okay, eigentlich müsste man dann ein bisschen mit Schmerz arbeiten, damit man versteht, dass man die Hand zurückziehen muss. Die meisten schießen die Hand raus und lassen sie stehen, selbst wenn sie treffen. Und so habe ich das gelernt und in der, in der klassischen Art und Weise, wenn ich Sparring mache, gehe ich von einem System aus das System heißt, wir beide machen, äh, einigen uns, was wir machen wollen. Mhm. Wollen wir jetzt mit Schnitte arbeiten? Wollen wir hart machen? Wollen wir ringen? Es gibt ja auch Messerkampf, die, die in Ringen geht. Wobei ich nichts von, davon halte. Also, wenn ich ringe und in den Boden gehe mit dem Messer, äh, keine Mensur mehr möglich. Ich kann meine eigene Mensur nicht mehr halten. Äh, ich ringe und ich weiß nicht, was passiert. Und äh, ja, genau. Also, das kann man miteinander vereinbaren und dann macht man das. Aber, aber so richtige, festgelegte Sachen gibt es nicht. Das, das machen wir untereinander in der Regel.
1: Mhm. Also auch, auch so vom historischen Kontext, das hat man miteinander vereinbart.
2: Genau. In der Regel geht man davon aus, wenn ich ein Duell ziehe, es geht ja um irgendwas Bestimmtes. ja, ja Frauen oder Ehre oder wie auch immer. Und dann, äh, ich gehe mal davon aus, dass es wie bei jedem Duell mit Antiodanten waren und so. Und dann wird halt darauf geschaut. Ich ähm, wie gesagt, es gibt keine echten historischen Gewinnen, die, die das belegen könnten. Ja, ich kann, ich kann höchstens noch ein paar schmutzige Geschichten erzählen, aber das ist, ich weiß nicht, ob das gut ist. Aus, aus Gefängnissen.
0: Ich glaube, da ist der Podcast genau die richtige Plattform hier. <lacht>
2: okay. Hören sagen. Es ist kein, keine bestätigt, aber es steht in keinem Buch, aber bestätigt. In Gefängnissen kämpft, wird man ja öfter mit Messern angegriffen. Das kann mal vorkommen. Also auch mit Messerersatz, keine Ahnung, mit mit Rasiermesser und ähnliche Sachen, also insofern. Aber die beste Waffe im Gefängnis, falls wir jemals wenn ins Gefängnis kommen sollten und in die Situation, was gut ist immer, sich zu verteidigen, ist ja eine Waffe in der Hand zu haben. Und die beste Waffe im Gefängnis ist eine Klobürste. Mhm. Und zwar eine, entschuldigt Aus, den Ausdruck, eine verschissene Klobürste. An die will keiner hin. <lacht> wenn ich so eine Klobürste in der Hand habe und der Gegenüber hat ein Messer, dann ist es eine fast gleichwertige Waffe. <lacht> Aber noch fast. Ja, und eine un
1: ungewöhnliche Waffenkombination. Hatten wir in diesem Podcast auch noch nicht besprochen, klobürste gibt es, es gibt dazu in der Tat ja.
0: ein, ein Video von Master Ken von Enter the Dojo. So, ähm, oh, okay. ja wo er, wo er sagt, ja, bringt doch mal Haushaltsgegenstände mit und dann gucken wir, wie wir uns damit mit, ähm, wie wir das ins Emery Doty einpflegen. Und einer bringt dann auch eine Klobürste mit. Und er. Ja, er hat dann auch, zeigt genau diese Reaktion, die du gerade beschrieben hast, wo er sagt: Okay, es ist schon gleichwertig. Okay.
2: Vielleicht, vielleicht hat er auch mit dem italienischen Meister gesprochen und ja. die Idee da aufgegriffen. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht was, was interessant ist noch zu wissen: Es gibt äh, Schule des Saals, also in der Halle, und Schule der Straße. Es gibt äh, bäuerliche Systeme und es gibt auch, äh, ähm, ja, Schule ist, also es gibt verschiedene Systeme, die unterrichtet werden. Im Endeffekt ist es immer, ähm, es, es landet immer beim Stich. Es ist egal, was man jetzt sagt. Also auch wenn, man, wenn das heißt, der Meister macht das, der andere Meister macht das. Es gibt ähm, Hilfsmittel mit Mantel. Also es gibt tatsächlich mit Mantel äh, oder, oder T-Shirt oder Handtuch oder mit Stein oder äh, mit einem Hut. Also wenn man einen Hut hat, kann man also eine Mütze damit kann man sich sehr viel verteidigen. Man kann die Schuhe hernehmen, Also man zieht die Schuhe aus und zieht die über die Hände. Also es gibt echt gute Möglichkeiten, beim Messerkampf sich ein bisschen zu bewaffnen. Das muss man wissen. Und äh, das versuche ich auch ein bisschen rüberzubringen, was, was möglich ist, aber nicht immer, ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht. Also es funktioniert mit Sicherheit. Mantel kennt man ja. Wenn, wenn ich im Stichwaffe und plötzlich Mantel vor mir habe, kann man viel damit machen. Macht auch Sinn, sage ich mal. Ja.
1: Ja, weil du das gerade mit der Straße jetzt angesprochen hast, ähm, ich hatte dir das ja erzählt, Wir haben letzt, ich habe letztes Jahr mit meiner Freundin im Park so ein bisschen ein technisches Messer gemacht, auch mit schön vor- und zurückspringen. Dann kamen irgendwelche mhm. <lacht> Passanten, aka Assis, vorbei und haben gemeint, das sei ja voll unrealistisch, was wir hier machen würden. Wir würden ja gar nicht ins Gesicht stechen, das war ja voll nicht für die Straße und die würden das jetzt mal zeigen, wie man das richtig machen wollen würde. Ähm, wir sind dann mal weitergegangen, aber was entgegnest, ist dir das schon mal passiert oder was entgegnest du da so, wenn das kommt?
2: Ja ja ja, also ganz oft, also es ist so, es, es passiert immer meistens bei mir landet das immer im Sparring. Sage ich okay, lass uns mal machen. Okay. <lacht> immer. Ich früher war das früher war es extremer, früher war so philippinische ähm, Leute aus dem Karate Sektor oder aus dem japanischen Sektor jedenfalls, die der Meinung sind, dass es besser, wenn man so und so macht. Und für mich ist das immer, ja, dann okay, kann sein, ich weiß nicht. Ich, ba ich habe Bausteine, ich habe noch kein Haus gebaut, lasst uns mal probieren, vielleicht kommt noch ein Baustein dazu. Und immer beim Sparring merkt man plötzlich, wie es funktioniert, was nicht funktioniert. Vor kurzem, kann ich mich noch erinnern, mit Krambit, oder wie heißt das, diese komisch ge gebogene Waffe? Ja, Krambit? Krambit. Krambit, glaube ich, heißt das Teil. Wollte mit mir Krambit spielen. Und dann sage ich, du kannst machen, was du willst. Aber ich bleibe beim Stich. Und das Einzige, was ich beim Krambit weiß, ist, dass er versucht, zu also irgendwie so zu schneiden. Dann muss ich halt mit diesem Schnitt rechnen und verpassen Schnitt. <lacht> also für mich ist so, so, eine, so eine Sparingsgeschichte eine relativ einfache Sache. Nur diskutieren. Diskutieren macht keinen Sinn. <lacht> Weil beim Diskutieren, du kannst diskutieren, du kannst die Argumente hin und her schmeißen, wie du willst. Wie gesagt, es kann sein, dass wir beide unterschiedliche Meinungen sind und beide haben Recht. Es kann aber auch sein, dass wir beide gleiche Meinung sind und beide haben Unrecht. Also einfach mal probieren. Von mir aus mit Softismus, von mir aus mit Holz. Einfach mal machen und schauen, was geht. Ich habe aber schon auch Leute gehabt, die gesagt haben, ey, ich möchte mal mit einem echten Messer. Können wir mal mit einem echten Messer? Dann sage ich, nein. <lacht> <lacht> können ja, aber ich mache es nicht. Also es gab tatsächlich Leute, die wollten dann mal sehen, wie das ist mit einem echten Messer. In der Regel, ich sage nochmal, ich kann es nur betonen, bei Seminaren mache ich das gerne vor. Ich Beim Seminar sage ich, wir stehen gegenüber mit unseren Holzmessern, ich nehme mal, nimm, nimm eine Position ein, wo du dich wohlfühlst. Dann nimmt dir eine Position ungefähr zwei Meter ein. Dann markiere ich mir diese zwei Meter und dann gehe ich mal ganz kurz weg und hole ein echtes Messer. Und dann merkt man, wie die Situation sich ändert. Die Distanz wird plötzlich doppelt so weit. Plötzlich ist man vier Meter weit. Da fühlt man sich wohl. <lacht> Und das ist die Situation. Beim Messerkampf sind die meisten die meisten zu nah dran. Weil ich mit einem kleinen Sprung ganz schnell zwei Meter überwinden kann. Und diesen Sprung, das, damit rechnet keiner. Wenn jemand plötzlich mit einem Messer auf dich zugesprungen bekommt, mit so einer kreisenden Bewegung, dann hat man das Problem, dass man nicht reagieren kann. Das kann man nicht wegen, weil man ihm zu nah ist. Die Mensur stimmt nicht. Und die Mensur ist beim Messerkampf alles. Alles. Und das muss man verstehen. Und die Mensur, bei mir, mir wird man oft gesagt, dass ich sehr, sehr schnell bin. Ah, oh, du bist ja schnell Und ich sage, äh, ja, bin ich. Stimmt aber gar nicht. In Wirklichkeit ist es halt einfach diese, ich erkenne die Muster, die ich vor mir sehe. Der, äh, ich merke, der will was. Ich merke, die Mensur stimmt nicht. Und deswegen bin ich so gut dran. Aber ich bin nicht schneller als die anderen. Ich bin einfach ein bisschen erfahrener, weil die Mentor eben bei mir stimmt. Und das muss man halt, äh, wenn man das verstanden hat, selbst wenn man es nicht kann, wenn man es verstanden hat, weiß man, was gerade passiert. Ich hatte äh, Situationen, wo Menschen gemeint haben, ja, was machst du denn gegen zwei, zwei Messerkämpfer? <lacht> Nix mehr. <lacht> gegen zwei, also selbst wenn ich Messer habe und ich habe zwei Messerkämpfer vor mir, die mich angreifen, das ist vorbei. Ich kann, du kannst dich gegen zwei nicht das ist nicht wie im Film. Die kommen nicht nacheinander, die kommen <lacht> gleichzeitig. <lacht> Sauerei. Ich kann nicht, ja, Sauerei. Und da kann ich machen, was ich will. Wenn ich sage, hey, Moment mal, ihr müsst euch an Konventionen halten. <lacht> ja, immer
1: noch einer gleich. gleichzeitig, genau.
2: Ja, naja, das ist halt leider Gottes, also das ist meine Beobachtung in der Gesellschaft. Das spiegelt sich ja überall. Konkurrenz, Konsument, Positivierung. Also alles muss sich schön sich schön ausgedrückt werden, also schön an. Monetarisierung, Optimierung, Selbstoptimierung, das ist, was ich so, so, so mitbekomme. Selbst also Körperkultur, Personenkult, noch schlimmer. Das ist, was ich oft sehe, was zum Messer geht. Verloren geht dabei aber, Schönheit zu erkennen, falsch von richtig, Ambiguität, also äh, egal, Fachbegriffe können wir gleich we weglassen. Höflichkeit, Diplomatie fehlt weg, Sozialkompetenzen, das fehlt weg. Das, das kreide ich ja bei den meisten an. Messerkampf ist kein Spiel eigentlich im Prinzip und wenn ich das im Kopf habe, weiß ich genau, wenn ich etwas mache, mache ich etwas tatsächlich was Tödliches und das jederzeit also ich kann, ich muss nicht aufgewärmt sein, ich muss nicht mordsmäßig schnell sein ich muss nicht, wenn ich ein Messer in der Hand das kann Kind, ein Kind mit zwölf Jahren jedes Messerkampf ist was für Frauen im Prinzip, du brauchst keine Kraft das ist das Schöne im Prinzip und das meine ich damit, dass wenn man das weiß, weiß man genau, eigentlich ist Messer oh, furchtbar, ekelhaft und deswegen mag ich auch keine Messer. <lacht> ich mag keine Messer.
1: Das ist, ich würde aber das ist einfach sagen, zu gefährlich. Ich würde eine gewisse Ambivalenz bei dir raus. Auf der einen Seite machst ja. du doch ziemlich viel Messer, und unterrichtest auch ziemlich viel, bist dafür auch bekannt und gefragt. Auf der anderen Seite, eigentlich ist das ich schon nicht so dein Messer. Ding.
2: <lacht> ja, es ist überhaupt. Das ist schon mein Ding im Sinne von die Bewegungen, Taktik, Strategie, das Messer an sich. Ich mag das Messer nicht. Das Messer ist mir. Also ich bin ja einer, der ähm, sein Messer keinen Namen gibt, ins Bett mitnimmt und pflegt. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Die Messer sind da, die zeige ich. Ich habe ja auch ein paar echte und so. Mit denen trainiere ich auch ab und zu ab, einfach, um Respekt davor zu haben. Aber nicht, weil ich wirklich Messer mag. Ich bin einfach der Meinung, Messer. Wenn man Messer trainiert, muss man wissen, mit was man zu tun hat und äh, Respekt vor dem Messer niemals verlieren. Aber in Wirklichkeit möchte ich eigentlich mit Messerkampf also niemals in so einen Messerkampf reinkommen. Weil selbst ich der Meinung bin, äh, als Beispiel, vor drei, vier Jahren habe ich ein Kind bei mir im Training im Kleinkindtraining, einen zwölfjährigen, so, so ein Schaumstoff Rohrisolierung, gibt es ja diese Schaum, in selben äh, selbe Länge wie mein Messer au ausgeschnitten und ihnen in die Hand gegeben. Und nicht gesagt, dass es ein Messer ist. Dann habe ich ihm gesagt, versuch mal bei mir im Bauch zu kommen. Mhm. Der sollte einfach mit dem Ding in meinen Bauch kommen. Und ich wollte mit dem Gegenstück, also mit dem Gegenschaumstoff äh, Messertechniken probieren. Ich wollte nicht gleich weghauen, sondern ich wollte technisch arbeiten. Dann kam das Kind irgendwie durch die Luft. Ich konnte nicht sehen, was er macht und zack war er drin in mir. <lacht> Noch niemals in seiner Hand, jemals mit Messer gearbeitet. Ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren mit Messer und ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich konnte nichts dagegen machen. Was ich damit sagen will, ist, äh, nur weil ich Messer weiß, wie es geht, heißt nicht, dass ich was wirklich kann in, dem, in der Situation, wenn ich reinkomme. Ich habe gute Chancen im Sparring. Sparing, ja, aber im echten Messer kann ich mich selbst nicht einschätzen. Ich, es, ich bilde mir ein, ich, wahrscheinlich kann ich schon was machen, aber es ist nur eine Schätzung. Also ich habe einfach Angst davor, in die Situation zu kommen.
1: Ja, ich glaube, man kann ja auch relativ froh sein, dass man heute in früheren Zeiten lebt, als es äh, so manch anderes Jahrhundert in Europa der Fall war.
2: Ja, und genau, Gott sei Dank, aber man hört ja immer wieder Messerstechereien. Und wenn man die Messerstechereien hört, das ist ja, hat ja damit Selbstverteidigung nichts mehr zu tun, geschweige denn, Duelle. es gibt es ja nicht mehr. Also zumindest nicht in unserem Breitengraden. Bei uns. In Italien weiß ich nicht. In äh, Südamerika vielleicht findet man noch so, man sieht ja immer wieder so äh, äh, Security-Videos, kennt ihr vielleicht so. Ja, ja, ja. Aus ja, Russland. Ja. Messerstecherei. Da sieht man ja, was da wirklich geht. Man sieht gar nichts. Und plötzlich kommen da Stiche, drei, vier und dann ist es weg. Das war's. Und dann fragt man sich, ja wo ist die Selbstverteidigung? <lacht> War nichts da. Das ist genau die. Das ist die, das ist die Realität. So schnell geht's. Also es ist nicht so, dass man einfach so mit Messer rumspielt, fintiert und dann einfach einen Stich landet, sondern beim, auf der Straße geht's halt anders zu. Und deswegen ist, ist der, ich bin ich der Meinung, Selbstverteidigung ist für mich nie ein Thema, wird auch niemals ein Thema sein. Doch in, im Sinne von Aufklärung, Selbstverteidigung gegen Messer ist nicht existent. Das will ich halt immer den Leuten beibringen. Also, das, wenn ich kann, wenn jemand nur das mitnimmt, dann bin ich schon zufrieden.
1: Also ich glaube, das ist durchaus der Podcast heute, wo wir am meisten über die Straße geredet haben. So. <lacht> ja, ach, so das stimmt. Haben.
2: Wollte ich aber gar nicht. Also nicht, dass ihr denkt, dass es jetzt mein Thema ist oder so. Ich bin ja eigentlich ein Philosoph. Also Philosophie ent enttarnt ja Unsinn aller Art. <lacht> Als Philosoph kriegt man so eine Art Wahrheitsdetektor oder äh, man könnte auch sagen äh, Bullshit-Detektor. Wenn jemand mir erzählt irgendwas und dann sehe ich, hey, mein Bullshit-Detektor schlägt ganz oft aus, wenn es um Messer geht. Und zwar ganz oft.
1: Ja, da kennen sich ja alle, also wie du sagst, da kennen sich ja alle mit aus.
2: Ja, Das ja, Hat zwar noch genau. keiner
1: selber erlebt oder einmal vielleicht. Das ist ja so ein bisschen der generelle Problem beim Selbstverteidigungssektor. Selbstverteidigungssektor. Du kannst ja, also du hast ja nicht viele Erfahrungen in dem Bereich. Du hast eine kleine Anzahl Erfahrungen, wenn überhaupt, gemacht und aus denen extrapolierst du dann Tipps für andere Leute, die in ganz anderen Situationen ja. sein können. Das ist halt schwierig.
2: Ja, ja, genau. Und äh, wie gesagt, jeder, jeder geht mit Messer anders um. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurück zu meinem italienischen Duellmesser komme, selbst da habe ich das Problem, meine Schüler, wenn, wenn die zwei, drei, vier, fünf Monate dabei sind, habe ich schon Schwierigkeiten. Da muss ich schon anfangen, in die Trickkiste zu greifen, weil die verstehen schon, worum es geht. Die kennen einem schon. Die Bewegungen sind geläufig. Es ist nicht mehr so ganz so befremdlich, wenn man was macht. Und schon wird es schwierig für mich. Das heißt, Messer kann man relativ schnell lernen. Die Umsetzung im echten Leben, das dauert Jahrzehnte. Also die alten Maestros, es gibt ja Maestros, mit, mit denen wir zusammen trainiert haben, die haben noch früher Geld eingetrieben. <lacht> also die hatten noch Erfahrung. Oder ich habe auch schon äh, Leute kennengelernt haben, die tatsächlich äh, so, so Schnittverletzungen so aufweisen. Da war meist man genau, ah, die waren schon mal in der Situation. Also da kann man schon sehen. Oder auch die, also ich sag mal, als äh, die Erfahrung, die wir hatten in Italien, war folgender. Wir sind da angekommen, einer unserer ersten Aufenthalte, äh, wir wollten mit den jungen Meistern trainieren, weil die waren agil, die waren schnell, die waren gut und alles mögliche. Und die alten Meisters kamen vorbei und wollten die Deutsche sehen. <lacht> die, die Deutschen sehen. Roberto und mich, also die Deutschen. Naja gut. <lacht> die kamen dann vorbei und wollten sehen. Und dann haben sie gesehen, wie wir uns bewegt haben und haben gesagt, hey super, können wir auch mal ein Sparring machen. Und ich kann mich noch erinnern, ich will ja keinen Namen nennen, der 72 Jahre alt oder 71 Jahre alt. Und, oh Gott, was will ich denn mit dem? Ich will ganz schnell Sparring machen, damit ich zu den anderen kann. Dann habe ich mich dahingestellt Der wollte Sparing mit mir mitmachen. Besser, relativ äh, alt und unbeweglich, hätte ich jetzt gesagt. Und dann bin ich rumgesprungen, das, was ich gelernt habe, mach, tu. Ich weiß aber nicht wie, aber er hat sie in einem Zeitlupentempo mich abgestochen. Und wir haben gedacht, hey, was geht denn da ab? Ich habe nicht mal mitbekommen, wie er das gemacht hat. Es war aber eine einem und zwar in einer Bewegung oder, oder zwei Bewegungen waren's. Und da habe ich verstanden, auch Robert und ich, nicht die Jungen sind's, die Alten sind's. Die wissen, wie es geht. Wenn wir was lernen wollen, dann von den Alten, nicht von den Jungen. Weil die Jungen haben es nie gesehen, die Alten. Und diese Alte sterben aus. Die sind 70 Jahre, 75, 80. So. Und das Problem haben wir jetzt, weil in zehn Jahren gibt es die nicht mehr. Und mein Problem, meine Sorge ist, wenn es die nicht mehr gibt... Wer beantwortet dann deine Fragen? Die Jungen? Das ist das Problem. Und da habe ich ein bisschen Schiss zu sagen, in zehn Jahren äh, lebt man nur noch von der Erinnerung. Es gibt keine Bücher, niemand weiß noch, wie sie ist und so. Und deswegen versucht auch Roberto und ich, soweit es geht, von den Alten zu lernen. Und zwar sowohl philosophisch, als auch technisch, als auch ähm, ähm, ja. Genau, also so viel, wie es geht, von den Alten. Und es gibt jede Menge junge Meister, die sagen, sie sind die Besten und die Schönsten und die Größten und die ne, mit den dicksten Eiern. <lacht> naja,
1: gut. Die typische Bescheidenheit, die man halt in der Kampfkunst so kennt. ne?
2: Genau. Also, die Alten wenn man lernen kann, wenn man wirklich was lernen kann, dann sind das die Alten. Und die können das noch. Die wissen noch, wie es geht. Und die wissen ganz genau, wie was funktioniert. Und die Jungen, die mixen, blasen das System auf, hauen da noch Formen rein, hauen da noch, was weiß ich, Bewegungen rein, die schön aussehen, aber nichts zu gebrauchen sind. Sowas gibt's auch. Das haben wir auch erlebt. Wir haben auch am Anfang gemerkt, dass wir Sachen gemacht haben, die nicht funktionieren wir wurden ja auch verarscht und es gab es <lacht> ganz, ganz oft, dass wir Sachen jahrelang trainiert haben, bis der irgendein anderer Meister gesagt hat, so ein Schwarten brauchst du ja gar nicht, ist ja völlig unnütz Bindungen zu machen oder äh, in den Mann zu gehen und äh, ein Tänzchen zu wagen, also brauchst du nicht. Aber das wusste wir ja nicht damals. Die haben uns halt auch damals das Geld aus der Tasche gezogen, sage ich mal so und dann merkt man das schon, schon, dass es das nicht gewollt ist. Die wollten uns nicht zeigen. Es gibt wirklich, wir hatten einen jungen Meister bei uns eingeladen hier in Deutschland. Ich habe noch niemals in meinem Leben ein Seminar abgebrochen. Oder wir damals. Da schon. Zum ersten Mal haben wir in unserem Leben ein Seminar abgebrochen und dem Meister gesagt, geh nach Hause. Du kriegst dein Geld, aber geh nach Hause. <lacht> Weil der uns einfach die Fragen nicht beantworten konnte oder wollte. Und dann hat man gemerkt, das, das wird nichts. Ja, sowas gibt es auch. Geld machen ist ja mittlerweile, das erkennen die langsam. Weil Messer ist ja immer immer ganz tolles Thema. Und äh, da kann man auch viel Geld machen, anscheinend. Naja. Wie, äh aber ich, ich rede äh, oft, also ich rede äh, oft ein bisschen, wenn ich zu viel Scheiß erzähle, gell, dann sagt mir, ihr müsst mich bremsen.
1: Äh, tatsächlich ist so, so, von der Zeit her, wir sind jetzt auch langsam am Ende vom Podcast angekommen.
2: Okay. Ähm,
1: ich würde aber eigentlich gerne auf einer positiveren Note enden, als dass, <lacht> dass manche Leute nicht so ganz Gerne, bitte, sind. ja, bitte. Ähm, hast du denn noch irgendeine schöne Anekdote zum Erzählen, so zum Abschluss?
2: Oh, muss ich da die Wahrheit sagen? <lacht> äh,
1: ich habe gelernt, das ist jetzt nicht so das Allerentscheidendste in diesem System, dass man immer 100% die Wahrheit sagt.
2: Also ist es ist so, beim Messer, es, es macht unheimlich viel Spaß, das Messer, das muss man sagen. Und Anekdoten ist enden in der Regel immer, immer frustrierend. Weil wir haben tatsächlich ganz wenig tolle Momente gehabt, wo man erzählen könnte, wo man sagt, das ist echt toll gelaufen. Es waren nur, nur frustrierende Momente, wo man hinterher noch lachen kann drüber. <lacht> Okay. Aber zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, jetzt eine, eine, eine Anekdote zu erzählen, was was wir sagen können. Es war toll. Doch, eine kann ich lustig erzählen. Bei einem Seminar-Event, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube, Nikolaus-Budu-Lehrgang, NBL, hier bei uns in Bayern, ähm, da hat Roberto ein Seminar gegeben, technisch gemacht und da war ein Trainer dabei, der mitgemacht hat und ganz interessiert nachgefragt hat, wie das funktioniert und so. Und wir haben uns gefreut, dass er das gefragt hat und wie es funktioniert und ansch im Anschluss kam seine Einheit dran und hat genau dasselbe gemacht, was wir gemacht haben und hat das in demselben Moment das gleiche das so verkauft, als wäre es seins. <lacht> und das ist eine der schönsten Sachen, unserer Momente. Das ist eine Ehre natürlich, ne? wenn jemand fragt, wie es funktioniert und hinterher sagt, das machen wir auch so, <lacht> dann ist es einer der schönsten Momente unseres Lebens zu sagen, hey. Äh, die Chinesen sagen, dass äh, kopieren ist die höchste, der höchste Lob, den ja, man höchste haben kann.
1: Ja. Das ist aber auch ist eine Anerkennung. Also Respekt, ne? so einen Workshop machen und direkt danach halten, das müsst ihr auch erstmal hinkriegen. Ja? Das ist nicht einfach.
2: Ja, genau. Richtig. <lacht> War geil. <lacht> aber ansonsten kann ich Ihnen empfehlen, das mal zu sehen. Egal wo. Es gibt ja mittlerweile in Nür äh, Nürnberg, sage ich, in, in Deutschland ganz viele mittlerweile italienische Messerkönner. Jeder macht sein eigenes Ding ein bisschen, aber im Endeffekt ist es alle irgendwo gleich. Die Person macht es ein bisschen aus. Und dann kann ich nur empfehlen, wer die Möglichkeit hat, geht da mal hin, macht mal ein Seminar oder äh, probiert es mal aus. Es macht Spaß. Und wenn es dann ich sein sollte, würde ich mich natürlich freuen umso mehr. Und ich versuche natürlich im, im HEMA-Bereich, ähm, äh, ich möchte nicht mehr in, in Karate, Kampf, Kunst, sondern ich möchte in HEMA bleiben. Zum einen, weil es mir sehr viel Spaß macht, zum anderen, weil ich jetzt mit HEMA vertraut bin in Bezug auf Rapier und Hofdegen und vor allem, ich erfahre immer mehr, dass die HEMA-Leute tatsächlich mit der Materie mehr anfangen können, mehr Ideen entwickeln können als andere und das macht, deswegen macht es mir unheimlich viel Spaß. Deswegen muss ich ganz, ganz äh, herzlichen Dank an Jimmy und an, an Alex Kiermeier sagen, weil wenn die beiden nicht gewesen wären, würde ich da nicht äh, so in die HEMA-Szene überhaupt äh, reingekommen, äh, wäre ich nie reingekommen und insofern fand ich das ganz toll.
1: Wie können dann die Leute in Kontakt mit dir aufnehmen?
2: Einfach auf die, ich habe eine Facebook-Seite, eigentlich eine Webseite, die aber, nee, ein Domain, die auf die Facebook-Seite weitergeleitet wird. Das ist die www.tikf.de. Und dann kommt man einfach auf die Webseite, beziehungsweise auf die Facebook-Seite und da steht alle Kontaktdaten drauf.
1: Alles klar, die werden wir verlinken in den Show Shownotes.
2: Super, dankeschön, freue ich mich. Und mit etwas Glück, wenn diese ganze Corona-Geschichte ein bisschen weniger wird, hoffe ich mal, dass man wieder zu Seminaren, zu Unterrichtseinheiten wieder kommt. Und dann würde ich mich freuen, wenn Leute interessiert, sich zeigen und wenn ich mich ein bisschen präsentieren kann und andere Leute begeistern kann, auch für diese Kunst.
1: Also ich kann es bestätigen, ich habe mit Aussi schon gefochten. Ich habe bei Aussi schon in Workshops mitgemacht. Das macht echt Laune, ähm, selbst wenn man sagt, technisch, ist es nichts für einen, ist es einfach witzig, das mal probiert zu haben. Also ich kann das jedem nur ans Herz legen. Vielen Dank. Ich nehme für heute mit, in Bayern heißt es Sparring.
0: <lacht> Sparring. Ähm, von Italienern, die lächelnd auf dich zukommen, sollte man Abstand nehmen. Und die effektivste Waffe im Knast ist die benutzte Klobürste.
1: Genau. <lacht> das
2: <ist eine> <lacht> Schön, dass irgendwas hängen bleibt. In diesem Sinne,
1: Ossi, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, Ossi, diese Folge mit uns aufzunehmen. Und, äh, ich danke euch. Ja, hoffentlich bis bald. Wahnsinnig viel Spaß also. gemacht.
2: Ich bin ein Fan von, äh, von euch. Ich war von der ersten Folge an mit dabei und insofern weiter so. Danke Dankeschön.
1: Wir uns natürlich. In diesem Sinne, liebe Hörer, wir hören uns auch in zwei Wochen wieder. Ähm, ja, bis dann. Ciao. Bis dann,
0: macht's gut, tschüss. Tschüss.
1: Halt, bitte noch nicht weglaufen.
0: Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.